0: Bonjour, je suis Edouard Escarona, à l'occasion des municipales Ouest France vous propose une série de focus sur les villes à fort enjeu. Dans ce podcast, nous allons parler de Rennes, capitale de la Bretagne, ville tenue par les socialistes depuis 1977, pour en parler, nous accueillons Thomas Frino. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université de Rennes 2 et directeur du département AES. Vous suivez les affaires politiques rennaises et bretonnes depuis déjà pas mal de temps. Merci d'avoir accepté notre invitation. Yann Armeluet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de la rédaction de Rennes. À côté de vous, Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de Paris. Vous avez été auparavant, pardon, chef de la rédaction de Rennes et directeur départemental d'Ille-et-Vilaine. Vous connaissez bien le contexte politique rennais. Je vous demanderai peut-être quelques pronostics, mais avant ça, on va écouter Erwan Alix qui. Est data journaliste à Ouest France, je lui ai demandé de nous donner quelques chiffres de la ville de Rennes pour essayer de planter le décor. Bonjour Erwan. Bonjour Edouard. Alors d'abord, avant de commencer, quand on parle de, de Rennes, on parle de, de quelle ville, de quelle taille de ville, de quelle population
1: Alors Rennes, en 2016, les derniers chiffres officiels, c'est 216 268 habitants ce qui place euh, Rennes en 11e ville de France. Si on compte la métropole avec ses 443 192 habitants, ça représente là, la 10e euh, grande agglomération française.
0: Alors 10e grande agglomération française et quelles conditions de vie à Rennes
1: Alors les conditions de vie, bah, souvent Rennes est très bien classée hein, dans tous les palmarès qu'on peut voir des villes euh, les plus agréables. Alors le revenu médian rennais, c'est 20 488 euros euh, annuel par personne. Ça place euh, Rennes en huitième position des villes plus de plus de 100 000 habitants en France. Alors le taux de pauvreté, par contre, euh, à Rennes même, il est de 19%. Donc, Ce qui est euh, beaucoup, non Oui, c'est supérieur à la moyenne française, qui est de 14%. Et par contre, pour Rennes-Métropole, c'est 11,3%. Donc on voit que le, la population de Rennes euh, intramuros, on va dire, est euh, moins argentée que celle des communes périphériques.
0: Donc on vit mieux au-delà de la rocade.
1: Voilà. Par exemple, à saint grégoire à Sesson, ou
0: et sur le plan de l'emploi alors, euh, comment comment Rennes se situe
1: Alors euh, Rennes est plutôt dynamique de ce point de vue-là avec un, un taux de chômage de 7,2%. Alors 7,2% c'est pas au sens de l'INSEE, les chiffres du chômage qu'on voit régulièrement, c'est au sens du Bureau international du travail. Plusieurs manières de compter les, euh, le, le, le chômage. Et euh, là c'est deux points de moins que la moyenne nationale. Donc euh, Rennes est plutôt un secteur dynamique sur l'emploi.
0: Alors il y a, y a un thème qui va être important dans ce débat, c'est le thème des transports. Euh, quelques chiffres sur les transports
1: à Rennes oui, alors euh, tout d'abord les routes. Vous savez combien de kilomètres il y a de, de voiries à Rennes Oh beaucoup je suppose. Alors, si on prend toutes les rues, les avenues, etc. on arrive à 3100 kilomètres pour Rennes Métropole. Alors sur ces 3100 kilomètres, il y a un, une route qui fait beaucoup parler, c'est la Rocade. Elle est empruntée par 163 000 véhicules chaque jour, avec des pointes à 200 000 quelquefois. ce qui provoque évidemment des bouchons.
0: Souvent bloqué dedans, oui.
1: Oui, alors le, la parade, c'est évidemment les transports en commun qui, ont, qui sont un, une grande clé de, de la mobilité à Rennes. Et si vous voulez prendre le bus dans Rennes Métropole, vous avez le choix entre 1738 arrêts. On ne pas forcément combien d'arrêts il y a. Et euh, le réseau Star Entier a transporté quand même 85 millions de passagers en 2018.
0: Alors ce sont des compétences métropoles mais il y a également ce métro, il y a l'aéroport également
1: Oui alors le métro, un chiffre important sur le métro c'est qu'il va augmenter sa capacité de 100% l'année prochaine avec, euh, en passant de une ligne à deux lignes. Et puis, vous savez, que Rennes était à un moment la plus petite ville du monde avec une seule ligne de métro. C'était euh, doublé par Lausanne, qui est encore plus petite avec une ligne. Et là, Rennes va devenir la plus petite ville du monde avec deux lignes de métro.
0: Très bien. Autre, autre point important, l'immobilier. On dit souvent que la LGV a rapproché Rennes de Paris avec euh, finalement une, une flambée euh, des prix de l'immobilier. On le constate dans les chiffres.
1: Alors, il y a une hausse de l'immobilier. Euh, les notaires, eux, ont repéré une hausse de 8% sur euh, l'année 2018. C'est un effet LGV qui est moins important que notre, dans d'autres villes, comme par exemple à, à Bordeaux, où c'est encore plus criant. Euh, pour les tarifs, selon nos camarades de westfrancimo.com, il faut compter 3722 euros le mètre carré pour une maison à Rennes et 4398 euros le mètre carré. Pour un appartement.
0: Alors j'ai vu que dans la recherche euh, que vous avez menée sur euh, les chiffres euh, de Rennes, il y a quelques petites, euh, des petites anecdotes comme ça, le nombre de personnalités sur Wikipédia, des choses comme ça, vous avez repéré Oui, ça.
1: alors je vais aller voir, je voulais faire des petites comparaisons pour voir euh, combien de personnalités connues étaient nées à Rennes. Alors la, la page Wikipédia de Rennes en recense 99. Alors c'est plus qu'à Nantes par exemple, mais il y a peut-être un biais, c'est l'efficacité des Wikipédia Rennes. Il y a une communauté, une communauté très forte et très active à Rennes. Donc ils ont peut-être plus fait le travail que leurs petits camarades d'autres villes. Donc on peut, on peut pas faire vraiment des comparaisons. Et les jours de pluie aussi Les jours de pluie aussi, donc 114 jours en moyenne de pluie par an à Rennes sur la période 1981-2010. Alors c'est un petit peu plus qu'à Nantes, c'est beaucoup moins qu'à Brest. Et euh, la, la compensation, c'est quand même 1756 heures de soleil en moyenne. Comme chaque quoi,
0: on peut bronzer, bronzer à Rennes. Voilà. Euh, pour terminer euh, ces chiffres, rappelez peut-être euh, les résultats des élections en 2014 de ces municipales.
1: Alors, les municipales 2014, Nathalie Appéré avait emporté le second tour avec 55,40% des voix face à Bruno Chavana. Euh, C'était un scrutin qui était quand même marqué par une, un taux de participation de 53,4%. Donc il va falloir mobiliser les électeurs parce que ça peut être intéressant. Et si on regarde le score des dernières européennes, on voit qu'on avait un taux de participation dans la, la même échelle, 54,25%, avec les listes République En Marche et Europe Écologie Les Verts qui étaient arrivés en tête avec 25% des voix chacune.
0: Merci beaucoup Erwan pour tous ces chiffres. Alors Stéphane Vernet, Rennes est toujours dans le peloton des, des, des villes où il fait bon vivre en France. Vous avez quitté en partie Rennes euh, récemment pour rejoindre Paris. Est-ce qu'il fait toujours bon vivre à Rennes ah bah, Comme vous venez de le dire, moi, je, je, je passe beaucoup moins de temps à Rennes qu'autrefois,
2: mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à revenir dans cette ville. Et oui, je pense que c'est une ville où il fait très bon vivre. Mais il y a, de manière plus générale, vous avez, vous avez un effet côte ouest avec l'attractivité de villes comme Rennes, Nantes, Bordeaux, euh, par exemple, qui sont de plus en plus proches de, de Paris, qui sont près de la mer, euh, dans lesquelles il y a une douceur de vivre et une, une, une qualité de vie générale qui est, qui est quand même très supérieure à ce qu'on voit dans, dans, dans beaucoup de grandes villes. Donc euh, oui, moi je pense que Rennes continue à être une ville très agréable à vivre, même si il y a un certain nombre de, 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 de facteurs, notamment autour de peut-être de l'insécurité, on, on y reviendra probablement, euh, qui, euh, ou d'indicateurs qui ont évolué pas forcément positivement dans, dans le temps, mais on reste quand même dans des moyennes ou dans des, dans des situations où, euh, où, euh, où il, il fait nettement meilleur, enfin il fait nettement mieux vivre, je ne sais pas comment le dire, à Rennes que dans d'autres villes de taille comparable
0: en France. Thomas Frino, euh, Rennes a toujours la cote.
3: Ben, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, euh, dans les classements, Rennes euh, apparaît souvent en tête des classements, alors c'est un peu un marronnier qui revient, alors euh, parfois l'ordre, le tiercé n'est pas toujours dans le même ordre, mais Rennes est souvent sur, sur des podiums, euh, quand on regarde son attractivité, euh, euh, même si... on qu'on interroge et notamment il y, y a un classement sur les cadres souvent, où est-ce que les cadres parisiens euh, aimeraient euh, aller en province euh, dans les villes de province, là on voit quand même que Rennes souvent est derrière Bordeaux Nantes, Montpellier, alors il y a aussi un effet héliotropique, le soleil, etc donc dans certains classements elle n'est pas aussi bien placée qu'elle aimerait l'être par rapport à sa rivale associée nantaise, mais ceci dit euh, sur, euh, par exemple vous interrogez les étudiants, où est-ce qu'ils aimeraient étudier Rennes a quand même euh, la cote aujourd'hui euh, la qualité de vie, et puis Rennes c'est une ville où il y a quand même une qualité de service assez importante, c'est un territoire qui, grosso modo, se porte assez bien socio-économiquement parlant. Et je crois que Rennes, comme la Bretagne, il y a euh, une cohésion qui est probablement plus forte sur nos territoires qu'elle l'est euh, dans certaines régions. Donc globalement, oui, c'est un territoire où il fait assez bon vivre, même si évidemment ça n'échappe pas à un certain nombre d'enjeux. Euh, Stéphane Vernet en a parlé sur euh, la sécurité, on y reviendra peut-être. Oui, il y a des problèmes sur les déplacements, sur la pollution, il hein, y a tout un tas de problèmes évidemment.
0: Yann Armelhuette, il n'y a, a pas un écart entre les gens qui sont à l'extérieur de Rennes et
4: qui rêveraient d'habiter à Rennes et ceux qui y habitent vraiment Il n'y a pas un écart de, de, de vue euh, Je pense que les Rennais sont assez euh, fiers de leur ville, euh, qui disent aisément que c'est une, une ville euh, euh, qui, qui est agréable à vivre. Euh, euh, après, les qui y viennent, y travailler et ne la vivent pas, la vivent évidemment euh, différemment. Alors Thomas Frino, on, on va revenir un peu sur les chiffres que nous a donnés Erwan.
0: 7,2% de taux de chômage, ça reste un bon chiffre quand même bah, Ça reste un très bon chiffre, mais je dirais que ce n'est
3: pas un chiffre nouveau. Ça fait très très longtemps que le territoire rennais, en termes d'emploi a des chiffres meilleurs euh, qu'au national. Donc euh, effectivement, ça, ça, ça reste très en deçà de la moyenne nationale. Il y a un dynamisme de l'emploi à dynamisme de l'emploi avec une recomposition de l'économie, c'est-à-dire que derrière un chiffre moyen, euh, vous voyez bien qu'il y a des secteurs qui souffrent, bon l'agroalimentaire souffre évidemment, la filière automobile, on voit bien comment elle a souffert, mais on voit bien aussi comment il y a des nouveaux emplois dans toute l'économie du numérique, même s'il y a une tradition sur les télécoms, mais on se rend bien compte que c'est pas interchangeable, c'est-à-dire que ceux qui vont travailler aujourd'hui, notamment je pense à Technopole sur ces sons, ne sont pas ceux qui travaillaient évidemment sur le site de la jannée avant. Donc en quelque sorte, il y a des destructions et des créations d'emplois, mais il y a suffisamment de créations d'emplois pour que ça reste dynamique, mais pas tout à fait les mêmes emplois. Et puis des emplois de cadre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'emplois de cadre, de cadre de fonction métropolitaine, donc avec aussi un pouvoir d'achat assez fort. Donc oui, je, je, je crois qu'en termes d'emploi, c'est un territoire qui se, porte, qui se porte assez bien.
0: Alors on l'a entendu aussi, 19% de taux de pauvreté à Rennes, c'est un chiffre que, qui s'explique peut-être bah ça s'explique je dirais par la structure de la population c'est-à-dire que la population à Rennes elle est quand même plus jeune
3: qu'au Tour me semble-t-il donc généralement quand vous regardez la structure de revenus par je dirais par courre par âge généralement chez les plus jeunes il y a un peu moins de revenus il y a moins d'argent il y a une population étudiante aussi qui est importante qui n'a pas nécessairement beaucoup de revenus donc je crois que c'est voilà il y a il y a il y a plus de contrastes probablement à Rennes c'est-à-dire qu'il y a il y a il y a un certain nombre de familles effectivement aisées puis il y toute population jeune, population étudiante qui, effectivement, a peu de revenus. Et on le voit bien, effectivement, sur les cartes. Quand, quand on regarde les cartes et qu'on se projette sur l'agglomération, il est vrai que c'est à Rennes qu'on trouve davantage, finalement, de, de familles pauvres ou de ménages pauvres, entre guillemets, que autour. Avec aussi des quartiers populaires. Voilà, et avec, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, avec une politique de grands ensembles historiquement, euh, Morpa, Villejean, Leblône, Brekini, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de social locatif dans les grands ensembles à Rennes qu'ailleurs, même si, on le constate, depuis, on va dire, les années 2000, il y a un plan local de l'habitat très volontariste au niveau de l'intercommunauté, qui a essayé de faire partager, en quelque sorte, l'effort de construction de logement social entre Rennes et les communes périphériques, qui a probablement permis de rééquilibrer et qui a aussi transféré une partie de l'effort sur le logement social euh, dans des communes. Et d'ailleurs, quand vous allez dans les communes en périphérie de Rennes, vous voyez combien elles ont changé entre aujourd'hui et encore 20 ans, vous ne les reconnaissez quasiment plus, autour d'un centre-bourg, vous savez, des nouveaux ensembles, des zones pavillonnaires, mais aussi du petit social collectif. Donc il y a une forme euh, un peu de rééquilibrage, mais il est évident
0: qu'il y a quand même ces grands ensembles rennais qu'on ne retrouve pas avec la même intensité, entre guillemets, dans les communes périphériques. Alors, six ans après l'élection de Nathalie Perret, où on est la ville de Rennes C'est le premier thème que je vous propose d'aborder Déjà Stéphane, revenir peut-être sur cette élection de Nathalie Perry il y a 6 ans, une confirmation à l'époque de, de l'ancrage à gauche de la ville de Rennes, elle succédait à, à Daniel Delavaux, il faut le rappeler, qui avait lui-même succédé à, à Edmond Hervé qui a fait 30 ans de mandat à Rennes. Euh, justement cette élection de Nathalie Perry, quels souvenirs vous en gardez
2: quel souvenir j'en
0: garde euh, Bah c'était une,
2: une élection. Il y avait, je, je dirais qu'il y avait pas de surprise parce que en fait l'ancrage, euh, comme vous venez de le dire, il a, on est on est on restait dans le, dans la continuité. continuité oui. oui. Alors pas de Daniel De la continuité d'Edmond Hervé, qui est un maire qui a vraiment marqué cette ville, qui a marqué les esprits pour beaucoup de gens d'ailleurs, le, le maire de de, de, de Rennes y compris pendant le mandat de Daniel Delaveau, ça restait de Hervé c'est-à-dire qu'il a vraiment il a perduré de manière assez spectaculaire et du coup on était dans une dans une double succession il y a il eu un mandat de, de Daniel Delaveau, qui n'a fait qu'un mandat ce qui est ce qui est après avoir eu un maire qui reste aussi longtemps c'était 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 une surprise on s'attendait à ce qu'il re, se représente et puis Nathalie Appéré qui euh, qui arrive et qui est dans qui est dans la succession en réalité donc euh, sur, le, sur, le, sur son élection, je pense qu'il n'y avait pas de surprise. On s'attendait à ce qu'elle soit, qu soit élue. Il faut rappeler qu'elle a été élue dans, un, dans une phase de, de, de second tour où il y a eu une fusion de la liste socialiste avec la liste avec les Verts. En fait. C'est-à-dire que c'était une majorité euh, plurielle, ce qui n'était pas évident. Ça a toujours été compliqué entre les Verts et, euh, et le PS dans cette ville. En tout cas, ça a été longtemps compliqué. On est dans un, dans ces, dans un scénario du « je t'aime moins non plus ». La question à l'époque, c'était de savoir si en fait, le PS pouvait s'imposer seul ou euh, ou s'il lui fallait faire alliance avec les Verts. Ça a été une surprise aussi, ça, parce que cette alliance n'était peut-être pas nécessaire, ça reste, ça reste discutable. Je vous rappelle qu'à la même période, vous avez, par exemple, Jean-Yves Le Drian, au niveau des régionales, avait refusé catégoriquement toute alliance, et donc il est, il a, il a, le PS a, a pris la région sans, sans, sans les Verts. Ce, Alors, qui, ce qui pas faire. Hein. On l'a
0: entendu tout à l'heure dans les chiffres, une, une, une faible mobilisation, euh, un taux de participation autour de 53%, je crois. Pour des municipales, ce n'est pas extraordinaire, oui. Et ce que, ce que rappelait... Euh
2: notamment euh, Erwan Alic dans le, dans le sujet euh, qui nous a donné, euh, que vous nous avez donner à entendre, c'est que euh, même aux européennes, aux dernières européennes, le taux de participation était supérieur, alors qu'en général, c'est complètement l'inverse. Donc euh, euh, oui, il y a, y a peut-être aussi cet, cet enjeu-là, je pense qu'il va compter. Je ne sais pas comment les choses vont se passer l'année prochaine, mais le, le taux de participation, il est déterminant dans le résultat.
0: Thomas Frino euh, peut-être sur ce taux de participation il y a six ans ça...
3: Oui, il n'est pas très bon, surtout si on songe que euh, le maire est un peu le seul élu de la République qui échappait aux désamours en quelque sorte. Mais on constate quand même, de manière au-delà de Rennes, que vous avez un tassement continu depuis les élections municipales de 1989. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on décroche un peu plus. Et là, vous avez une belle régularité tendancielle, en quelque sorte. Après, on peut aussi ajouter que... Quand vous regardez, et ça c'est vrai de toutes les élections, la participation dans les foyers urbains, elle est toujours plus faible quand dans les foyers, on va dire, moins urbains ou à dominante rurale. Hein. Vous regardez les scores, où est-ce qu'on vote le moins C'est en Seine-Saint-Denis, où est-ce qu'on vote le plus C'est en Lozère, dans le Cantal. Et donc, en quelque sorte, dans les villes, de manière générale, on vote moins qu'ailleurs, euh, euh, qu et donc on le retrouve à Rennes, effectivement, on effectivement, on a un score 53, c'est pas très très bon, on regarde une élection qui est... Euh, l'élection un peu
0: préférée euh, des Français, avec l'élection présidentielle, probablement. Yann Armelon, qui est vraiment Nathalie Perret a été
4: biberonnée euh, au sein du Parti Socialiste euh, Ses opposants aiment bien dire que c'est une apparatchie. Ouais. Euh, euh, après... Euh, euh... On peut dire qu'elle a plutôt réussi euh, son truc, en fait, l'ancrage local, euh, la démocratie participative, euh, l'écologie et, et, et la gauche plurielle. Ça marche, euh, c'est un peu le cocktail euh, qui, qui, peut, qui peut résumer euh, Nathalie Appéré. Euh, alors un des gros trucs de son mandat, euh, c'est euh, la, la démocratie participative. Elle a mis en place euh, dès, dès le début de son mandat, euh, avec euh, vraiment cette volonté de, de redonner aux citoyens ou aux citoyennes le, le, le pouvoir de proposer, de décider eux-mêmes d'une partie d'investissement de leur ville. Alors ça a été très critiqué par l'opposition, cette euh, démocratie euh, participative, qu'il la qualifie de gadget euh, ou, de, ou de com. Euh, euh, et c'est vrai qu'on connaît un peu les, les limites de l'exercice. Mais somme tout ça a plutôt marché, hein, le, le, le budget participatif de la ville de Rennes. C'est 3 millions d'euros alloués chaque année euh, aux, aux projets déposés par les Rennais Il y a 16 000 personnes qui ont voté euh, lors de la dernière édition et 2 projets qui ont été déposés en trois saisons, les 80 euh, déjà, déjà inaugurés. Alors il y a les jardins, ça va du jardin partagé sur la Vilaine à la Bacouche. Pour, pour les SDF. Euh, elle a aussi lancé Rennes 2030, qui est une grande concertation euh, pour redessiner le, le, le cœur de ville avec, euh, avec euh, les rennais. Euh elle avait lancé aussi des états généraux de la culture un an après son élection pour revoir l'accès à la culture pour tous. Je pense que ça a aussi plutôt marché. Il y a les dimanches Rennes qui cartonnent.
0: Mais Nathalie Appéré elle-même, quel style politique a-t-elle Est-ce que c'est quelqu'un qui délègue beaucoup Est-ce que c'est quelqu'un qui, qui prend les décisions seul On aimerait bien savoir un petit peu comment vous, vous l'apercevez. C'est quelqu'un qui, qui,
4: qui est beaucoup dans le dialogue ou qui est plutôt directive elle a, Je pense qu'elle a une réputation un petit peu cassante, pas forcément en proximité ni avec euh, euh, ses services, après euh, on va quand même dire que l'ensemble des, des adjoints du conseil municipal fait corps euh, autour d'elle euh, euh, et, euh, et la défendre il y, 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 y a une seule voix euh, qui, euh, qui se présente au sein du conseil municipal euh, euh, alors après on a beaucoup glosé sur le fait est-ce qu'elle s'entendait ou pas avec euh, euh, le président de la, la métropole Emmanuel Couette, eux qu'on leur pose la question ils disent qu'il n'y a aucun problème euh, en vérité on sait très bien qu'il y a beaucoup de alors on est là pour Donc...
0: se dire les choses, pour vous il y avait un problème entre les deux
4: bah, moi, je ne peux pas l'affirmer, parce que quand je leur pose la question, ils disent, il n'y a pas de problème. Maintenant, tout le monde nous rapporte que oui, effectivement, il euh, y, y a des difficultés de, de relations. Thomas Frino, on peut diriger une ville comme Rennes et être en
0: froid avec le président de la métropole de cette même ville Ça a été une difficulté. Euh, quelque part, on a eu un leadership
3: bicéphale. Euh, la maire de la ville centre n'est pas la présidente. Euh, ça a été par éclipse dans le temps. C'est-à-dire qu'on se souvient que quand Hervé est arrivé, c'est Michel Flipono qui, jusqu'en 89, a présidé le district. Après... Ça s'est pas très bien fini entre les deux. Tout à fait sur la question du métro. Après, on a eu un leadership intégré que Daniel Delaveau lui-même avait revendiqué dans sa campagne en 2008 en subvertissant les frontières dans la campagne municipale c'est-à-dire qu'il a parlé de municipalité et d'intercommunité toute la campagne et quand on s'est retrouvé en 2014, quelque part Nathalie Lapérenne ne pouvait pas briller pour le PS, la présidence Pourquoi ticket, donc. Que, bah, Elle était encore députée et elle n'a pas laissé son siège et elle partait à la mairie de Rennes et elle avait voté la loi, souvenez-vous, sur, euh, sur le, euh, la limitation du cumul des mandats à partir de là, dans le PS local, il lui a été signifié, en quelque sorte, qu'elle pouvait être députée maire, mais pas être députée maire et présidente de Rennes-Métropole. Et aujourd'hui, six ans après, elle a compris que le maire de Rennes devait être président de la Métropole bah, Elle a compris, il y a surtout une place qui se libère. Elle aurait aimé, pour le dire simplement, qu'Emmanuel Quest soit élu député. D'ailleurs, six mois avant l'élection, en 2017, euh, l'idée, c'était encore... <rire> hein, il faut rappeler qu'il était candidat. Il a essayé, ouais. Il a essayé, et que euh, Nathalie aurait été ravi qu'Emmanuel Couet soit élu député parce qu'une place se libérait et c'est vrai que ça posait des difficultés alors il faut rappeler néanmoins que vous avez un directeur de cabinet commun et que vous avez une directrice générale des services qui est commun pour faire le trait d'union en quelque sorte entre Rennes et Rennes Métropole mais oui tout le monde le dit il y a des difficultés et moi j'ai un peu travaillé sur la question de la coopération entre Rennes et Nantes il y avait une difficulté pour Johanna Roulant à Nantes parce que quand elle coopérait elle coopérait avec qui essentiellement sur la métropole mais elle s'entendait pas très bien on va dire avec Emmanuel Couet. elle s'entendait beaucoup mieux en quelque sorte avec Nathalie Appéré, mais il y avait beaucoup moins de sujets de coopération métropolitaine. Et Quéméné, euh, Quéménéleque et, et Nathalie Appéré s'entendaient moyennement. Donc on voit bien comment un leadership unifié à Nantes en fait faciliter les choses avec Jonas Roland et comment ce ce leadership bicéphale à Rennes posait une difficulté. Donc je crois que l'appétit de Nathalie Perret aujourd'hui, bah,
0: c'est de prendre aussi la présidence de la métropole. Alors, Stéphane Vernet, Edmond Hervé était très clair. Hein, à l'époque, quand il dirigeait cette ville, il disait, le, le maire de Rennes doit être président de la métropole. Et lui, il était intransigeant là-dessus. Mais oui,
2: alors, peut-être quelques précisions. Euh, effectivement, les choses ont été très bien dites, mais il faut se reprojeter dans le passé et remettre les choses dans le, co dans le contexte. Pourquoi Nathalie Perret s'est présentée comme députée, a été élue députée Parce qu'à l'époque, tout le monde était persuadé que Daniel Delavaux ferait plus et qui resterait maire Donc en fait elle, elle s'est rêvée Du coup elle s'est à un autre destin Elle ne pensait pas qu'elle deviendrait maire de la ville Et donc elle part au national ouais. Quand Daniel Delavaux dit mais finalement j'arrête euh, Personne n'est au courant Ça a créé d'ailleurs des, des, des grosses perturbations Entre deux parce qu'elle s'est retrouvée Dans une situation très difficile. La logique effectivement elle a voté contre le cumul des mandats, donc il aurait fallu qu'elle démissionne. Elle peut pas. Pourquoi elle peut pas Parce qu'à l'époque, on est en pleine fronde. La majorité, en fait, à l'Assemblée, est très fragile. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un député PS arrête, il est battu il est remplacé par un, par un député d'une autre couleur politique. Et donc, il y a, il y a, des, il y a des consignes qui viennent d'en haut et qui disent non, 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 tu restes député. Parce que si tu arrêtes, on peut perdre la majorité. Donc, elle se retrouve dans une situation très difficile où on lui reproche finalement de ne pas appliquer ce qu'elle a fait voter. Mais simplement parce qu'il y, 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 y a un contexte qui est tel et d'autres enjeux qu'elle n'a pas le choix. Et c'est ça qui l'a mis, mis en porte à faux. Après, moi, je suis persuadé que Emmanuel Couette et Nathalie Aperet s'entendent effectivement. Très bien, pour plein de raisons. Le problème, c'est qu'il y a concurrence entre les deux, simplement du fait des fonctions. Et c'est là que euh, Edmond Hervé avait raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une ville comme Rennes-Métropole, le pouvoir, le vrai pouvoir sur tout un tas de dossiers qui sont fondamentaux, il n'est plus à la mairie de Rennes. Il est à la métropole. Donc c'est difficile de de enfin le vrai poste qu'il faut occuper c'est plutôt celui de président de la métropole et la cohérence fait que vous vous pouvez être à la fois président de la métropole et maire de Rennes et que du coup vous avez les vous avez vous savez le, les deux trousseaux de clés du camion et vous pouvez Mais dans
0: il faut d'abord être élu maire avant de pouvoir ça se fait
2: par par le, en fait ça s'est fait par le par le biais et ce et ces jeux en fait de euh, de postes cumulés échangés enfin les les, les différents les renoncements les, et le, le scénario idéal qui était effectivement envisagé à un moment, c'était que Emmanuel Coué devienne euh, député et que donc lui il sorte par le haut et il, carrière, euh, il entame une carrière nationale à l'Assemblée et que du coup ça laisse le champ libre à Nathalie Perret pour prendre à la fois avoir la mairie et la présidence. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça en 2017, parce que je vous rappelle qu'Emmanuel Coué s'est présenté et il a été évincé dès le premier tour de scrutin aux législatives. Pour appuyer ce que, ce que disait Stéphane Vernet,
3: pour avoir une idée, dans les campagnes municipales, généralement, on a un discours très municipal ou centré. On parle très peu de l'interco, jusqu'à peu. Et quelque part, on assume la part d'intercomité, mais plus on se rapproche de l'élection, moins on l'assume et plus l'intercomité disparaît. Mais pour donner une idée, le budget en 2018 de Rennes-Métropole, c'est environ 950 millions d'euros. Le budget de la ville de Rennes, c'est 350 millions d'euros. Donc... On sait aujourd'hui où sont les ressources oui, et les Donc la question qui va être intéressante dans la campagne qui s'annonce, c'est est-ce qu'on va parler d'Interco Et ce que l'on voit, c'est qu'on commence à voir constituer des tickets ou des dossiers où on parle de Rennes et de Rennes-Métropole. Je pense à Charles Compagnon avec Pierre bretot à Saint-Grégoire. On voit bien que là, il y a un ticket qui se constitue sur la ville-centre et la métropole. Et on voit bien qu'on commence à parler, par exemple, sur la question des transports. Comment cette question ne peut pas être réglée à l'échelle simplement de la ville-centre dans une campagne municipale, mais qu'elle interroge l'agglo. Donc il y, y a des choses qui ils sont en train de se passer.
0: Alors, on parle de Nathalie Appéré On va revenir sur les autres candidats. Vous avez évoqué Charles Compagnon, mais il y en a d'autres. Avant, euh, Maïli Sentier et Damien Le Désir se sont rendus dans les rues de, dans les rues de Rennes pour euh, demander aux Rennais justement s'ils connaissaient leur mère et euh, quelle opinion ils avaient de Nathalie Apéret. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Alors déjà, la première question, c'est est-ce que vous savez qui est le maire de Rennes
5: Non, je ne sais pas. Aucune idée. Je dois avouer, non, pas du tout.
4: Oui, c'est une femme. Euh... Vous connaissez son nom Je l'ai su.
5: Le maire de Rennes, pas oui, ce pas Nathalie Appéré.
4: Oui, c'est Mme Appéry.
5: Et qu'est-ce que vous pensez de, de,
2: des mesures qu'elle fait de son travail au quotidien
4: Pas beaucoup, hein, bonne opinion. <rire> non, je trouve que c'est pas ça. L'approche avec les, les gens du quartier. Dans le quartier euh, Italie quartier Italie. Et justement, je trouve qu'on ne s'occupe pas assez des gens qui habitent, qui habitent par là. C'est moyen comme bilan, voilà il y a des choses pas mal et d'autres moins bien. Par exemple, le couvent des
5: Jacobins, c'était bien cette transformation.
3: Et qu'est-ce qui vous a moins plu Il
5: ouais, y a beaucoup d'immeubles quand même en construction, la destruction des maisons particulières,
4: c'est un peu dommage.
1: Je sais qu'il y avait quelques idées, notamment, euh, je crois, de vouloir faire de Rennes une, la ville la plus propre de France. Et, euh, et c'est vrai que euh, moi, dans mon travail au quotidien, on voit qu'il y a des actions en tout cas, qui sont menées. Sur ce point-là, en tout cas, j'ai vu quelque chose.
5: Je pense que Rennes a pas mal bougé. Il y a eu euh, déjà la, la, voilà, le TGV. Je pense que ouais, Rennes est devenue plus, at plus attractive. Qu'est-ce que vous pensez du travail euh, des mesures qui sont prises Elles ne vont pas assez en, en profondeur dans les choses. Elles restent assez superficielles. Je pense qu'elles ne restent pas non plus à l'écoute euh, de la population, notamment quand on voit la situation pour les commerçants. La façon dont la situation n'a euh, pas maîtrisée justement euh, lors de la manifestation de la, la loi El sous Hollande ou encore maintenant avec les Gilets jaunes. Voilà, ça, c'est catastrophique.
0: Alors, Thomas Frino, la notoriété est quelque chose de complexe. Pourtant, on a coutume de dire que le maire est, est finalement l'élu le, le plus proche des gens. Euh, comme, quand on écoute ce, ce, ce micro-trottoir, on s'aperçoit que c'est compliqué, hein, même pour des villes comme Rennes, d'avoir euh, finalement un maire qui est euh, suffisamment connu. Oui, il y a moins de
3: notoriété. Il y a moins de notoriété probablement dans des villes que dans des petites communes où il y a de, plus de proximité. On connaît davantage son maire, c'est vrai. Euh... Donc, encore, on est sur le maire sortant. Mais c'est-à-dire que si on faisait euh, un sondage sur les, les candidats on va le faire tout à aux élections municipales, on verrait qu'on est derrière. Mais je pense globalement que le, la transformation sur la quasi-fin du cumul des mandats entre le national parlementaire et le local, avec aujourd'hui peut-être une, une intrication moins forte, en fait, entre la politique nationale et la politique locale, de, de manière générale, va nous amener à avoir des figures des maires urbains qui ne sont que partiellement connus dans leur territoire et qui sont totalement inconnus en fait, au-delà de leur territoire, de plus en plus. Hein, S'il n'y a pas de reconnexion, finalement, on va avoir euh, l'époque des maires euh, qui, qui sont des figures politiques nationales, comme on a encore à Pau avec François Bayrou, comme on avait avec Alain Juppé il y a peu, comme on a encore avec Martine Aubry. Euh, cette époque-là, on se demande si elle ne va pas être évolué
0: avec, euh, finalement, cette plus grande distanciation entre le local et le national. Alors Yann Armel, la campagne va son plein, on le voit dans les colonnes de West France, mais est-ce que les gens s'y intéressent déjà ou est-ce que c'est pas le microcosme pour l'instant qui s'y intéresse
4: ben, le micro-trottoir là est un peu édifiant et fait un peu peur parce que effectivement euh, nous on y consacre énormément euh, d'articles euh, en pensant qu'effectivement cette élection euh, c'est un petit peu l'élection euh, démocratique de proximité euh, on s'aperçoit qu'effectivement euh, ça n'intéresse ça pas en fait, ça passionne pas euh, tant, les, tant les gens que ça donc euh, ça, ça interpelle vraiment Est-ce que ce n'est pas l'actualité justement euh, la réforme des retraites qui va amener les gens dans la rue, euh, les
0: gilets jaunes qui depuis un an euh, occupent l'espace médiatique Est-ce que c'est pas tout ce contexte qui fait que finalement,
4: les gens s'intéressent un peu moins à la politique qu'à une époque je ne saurais pas répondre à cette question. Après, ce, que, ce qui est intéressant dans le micro-trottoir, c'est qu'il y a quand même des, des, des thématiques qu'on retrouvera dans la campagne euh, qui remontent, notamment euh, l'urbanisme, avec une ville qui change beaucoup. Euh, je pense que le, les élus ont, ont réagi un petit peu tardivement. Ils ont voulu souvent pas entendre en disant qu'il fallait absolument densifier, créer du logement pour accueillir 2000 nouveaux rennais par an. Euh, euh, sauf que les gens sont habitués à une ville assez basse. Euh, ils ont appelé des tours, euh, des immeubles de 7-9 étages. Alors évidemment si on, on dit à New York euh, Un immeuble de 7-9 étages C'est une tour, euh, les gens rigolent Mais à Rennes ça peut, ça peut faire sens. Et il y a eu un, un, de, de vrais débats là-dessus. Donc, euh, je pense qu'ils s'intéressent à la, à la politique par ces thèmes-là. Ils attendent un petit peu des élus euh, qui aient des réponses un petit peu concrètes sur, sur ces problématiques. La propreté aussi euh, est, euh, est ressortie. Il euh, y a aussi quelque chose dont Nathalie Appéry n'est pas responsable, mais euh, on, on a parlé des, des manifestations du printemps 2016 sur la loi El Khomri. Euh, elle n'est pas responsable de ces manifestations. Mais effectivement, il y a eu des séries de. de de manifestations de 2016 après il y a eu l'enchaînement le, le, avec les manifestations à partir de novembre 2018 des, des, des gilets jaunes euh, avec beaucoup de casse en centre-ville des rennais épuisés des commerçants euh, excédés euh, euh, et elles elle payent un petit peu le prix de ça et donc les gens vont dire c'est la faute du maire Sauf qu'elle, elle passe son temps à dire, mais moi, la sécurité, c'est le domaine régalien de l'État, et je n'y suis pour rien. Et l'opposition, des fois de manière un petit peu démagogique, va aussi là-dessus en disant, Nathalie Appéré ne fait rien. Mais vous êtes chef de la rédaction de Rennes. Si je
0: devais vous demander, la mesure phare du mandat de Nathalie Appéré, ça serait
4: laquelle Thomas Frino a apporté des éléments de réponse. Le bilan de la ville se confond un peu avec le bilan de la métropole. Donc, c'est extrêmement compliqué de donner le, la, la, la mesure phare. Alors, on, on va dire quoi Elle a fait sa piscine. Elle a fait sa piscine à Brecchini. Euh, elle a fait le, le, le bassin nordique de plein air euh, qui a, qu a, qu a beaucoup de succès. Euh, euh, elle a aussi eu des échecs parce qu'il y a eu le, le grand rétropédalage plus personne s'en souvient, mais le rétropédalage euh, sur la rocade euh, où euh, on a testé le passage à 70 euh, euh, km heure pour essayer de réduire euh, la pollution. Euh, et finalement... Euh, après euh, un an de, de test, on est repassé à, à 90 euh, km h Ça, c'est un, un des échecs de Nathalie Apéry. Thomas Frino Je pense quand même qu'il y, y a des projets, à mon avis, plus marquants que la piscine oui.
3: euh, de, de Brekini. Mais on voit bien qu'il y a des projets... Je, la construction du nouveau quartier de gare, c'est quand même l'un des éléments qui redessine la ville. Mais vous voyez bien qu'elle était engagée avant, c'est-à-dire d'où la difficulté. De tirer finalement le bilan d'un mandat à la fin d'un mandat. Parce qu'on vit en fait sur le bilan précédent de, de Lavaux et le bilan Nathalie Appéret, on le fera en, en réalité euh, après 2020. Donc je pense qu'aujourd'hui, le projet, même s'il est mené avec le privé, le projet autour de République, ce qui va se requalifier autour de République, c'est aussi euh, peut-être moins important que la gare, mais ça va être important. Mais ça, on le voit pas tout de suite. On sait que ça a été acté, mais quelque part, on y reviendra dans 4-5 ans. Donc il y a un vrai problème quand on fait des bilans, un problème de chronologie. On est tenté de faire un bilan en fin de mandat, comme si tout en fait était par le mandat, c'est pas vrai. Il y a des formes de continuation. Oui,
0: mais point. des candidats s'appuient sur un programme. Stéphane, quand elle
2: est élue, elle oui, présente. Alors euh... peut-être si vous me permettez, juste revenir sur deux trois points que je trouve très intéressants, C'est-à-dire que dans ce qu'on a entendu dans les témoignages, par exemple, vous avez les gens qui disent, bah, la, LGV, la le TGV rend la ville plus attractive. Thomas Frino vient de parler de la gare, mais la gare, le, la LGV, c'est pas la ville. Mm -hmm. C'est la SNCF, c'est l'État. Euh, quand on parle des projets qui vont marquer les Rennais sur le mandat, bah, vous, avez, vous, avez, vous avez le couvent des Jacobins qui a été cité. Vous avez la deuxième ligne de métro. C'est pas la ville. C'est la métropole, ce sont des projets métropolitains Alors qu'est-ce qui reste au maire et, et on reproche par exemple à Nathalie Apéry de ne pas avoir bien géré les manifestations Ça a été très bien, de la loi El Khomri Ça a été très bien explique, expliqué par Yann Armelhuet la, la, la vérité c'est que c'est pas la ville de gérer euh, le, les, les troubles à l'ordre public Et de, de gérer les manifestations, c'est l'état, c'est la police Ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est qu'en réalité on mélange tout aujourd'hui Et y a la, question, la question que vous posiez c'était euh, de savoir euh, comment est-ce que l'attachement le, 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 aux politiques, Comment est-ce que les, les politiques étaient vues en réalité, il y a, il y a un, un, un mouvement de fond dans ce pays qui ne concerne pas que la ville de Rennes, c'est que la perception des politiques a beaucoup évolué. Vous avez aujourd'hui non pas que les gens ne s'intéressent plus à la politique, moi je pense qu'ils sont passionnés par la politique, mais il y, a beaucoup de, il y a une crise de confiance majeure par rapport aux politiques en général, pas à Nathalie aux politiques en général. Il y a la conviction que finalement, les élus euh, sont d'abord là pour se servir, avant de nous servir, et qu'ils ne sont plus en mesure de, de gérer des problématiques trop complexes, qu'ils n'ont pas la main. Et il y a une espèce de rejet général. Et dans ce contexte-là, finalement, ce que montre aussi votre micro-trottoir, c'est que tout le monde ne regarde plus que deux figures de la politique dans ce pays. C'est le maire au niveau local et le président de la République au niveau national. Et tout le reste est chinté. Et face à cette difficulté ou cette, cette problématique de perception, ces revendications, ce manque de confiance, voire ce, ce mépris, ce rejet général de la politique, vous verrez qu'au municipal, vous allez avoir un nombre considérable de, de candidats qui vont gommer toute référence à la politique classique traditionnelle. C'est-à-dire qu'ils vont dire « non, non, mais ce n'est pas mon parti, ce n'est pas mon étiquette, ce n'est pas ça qui compte, qui compte, c'est ma personnalité ». Mon bilan, quand ils en ont un à faire valoir, ou surtout mes projets. Et on va rentrer dans des campagnes où finalement, on va oublier que les on va on, ils vont essayer de nous faire oublier qu'ils sont socialistes, ils vont essayer de nous faire oublier qu'ils sont républicains, ils vont essayer de nous faire oublier qu'ils appartiennent au Rassemblement National ou à la France Insoumise, en mettant en avant des logiques de projet, des listes citoyennes, avec des gens qui, jamais, qui sont inexpérimentés, qui n'ont jamais fait de politique, qui vont essayer d'agréger. Et ça, on va le voir à l'œuvre quasiment partout. Y compris dans les grandes villes, y compris dans une ville comme Rennes, ça j'en suis persuadé. Thomas est-ce qu'il est qu y a toujours une, une prime aux sortants dans ce genre d'élection euh, Toujours non, puisqu'on
3: a quand même une multiplication d'exemples où euh, des sortants ont été battus. Maintenant, est-ce qu'il euh, y a une prime, est-ce que c'est un plus d'être sortant Oui, on voit d'ailleurs parfois des nouveaux maires, nouveaux entrants qui ont été élus, je dirais, à l'issue d'une di division politique du camp d'en face. Prenez, par exemple, Gr Grégoire Leblond à Champy, ou prenez Gérard Collomb à Lyon, euh, plus loin, dans une plus grande ville. Et ce sont des gens qui, une fois installés dans la fonction, alors qu'ils l'ont pris, en fait, avec une espèce de fenêtre d'opportunité, c'est que le camp d'en face est divisé, eh bien, ils sont réélus par la suite, alors même qu'il n'y a plus nécessairement division en face. Donc, on sent bien que s'installer, en quelque sorte, dans le poste du maire, effectivement, euh, oui, il y a une forme de prime au sortant, mais ça n'est une garantie néanmoins. Euh, J'aimerais juste dire, si, si je peux rebondir sur ce que disait Stéphane Vermey, Vernet, qu'il y a quelque chose qui va peut-être être intéressant à observer, c'est que quand vous regardez historiquement ce qui s'est passé dans notre pays, on a ce qu'on peut appeler une nationalisation de la vie politique locale. Ça veut dire que... Ce sont les organisations partisanes nationales qui produisent des investitures, même si de plus en plus elles ne vont pas à l'encontre des choix locaux, quoique, et Carole Gandon, on en reparlera peut-être, mais je pense que c'est surtout le centre qui a On voit aussi comment les clivages centraux et nationaux, en fait, sont dupliqués dans les villes, dans les collectivités territoriales. Ce qui va être intéressant dans cette élection, me semble-t-il, c'est jusqu'où ce qui va se passer dans nos villes continue à reproduire finalement une construction de clivages tels qu'on les observe entre les partis au national Et là, je crois qu'on va peut-être avoir les premières élections où on ne va plus avoir finalement de la reproduction du jeu classique, mais qu'on va avoir en fait une emprise des configurations locales dans les oppositions, euh, euh, différentes d'un territoire à l'autre, et qui ne va pas dupliquer ce qu'on connaît
0: au national. Alors on va élargir un petit peu le, le débat, on a beaucoup parlé de Natalia Perret, vous avez parlé d'oppositions de, de, qui avaient du mal à se structurer ou à s'allier, ça a l'air d'être le cas encore aujourd'hui, puisque Yann Armel, je crois qu'on est déjà à 9 listes potentielles euh, avec, euh, on le verra, des listes de centre-droit, des listes euh, La République En Marche, et, euh, de, de gauche et également écologistes. On est allé encore euh, avec Damien et, et Maïlis dans la rue à Rennes pour demander aux gens justement, est-ce qu'ils connaissaient les, les opposants à Nathalie Appéré Vous allez voir, c'est pas mal non plus.
5: Est-ce que vous allez voter à Rennes pour les municipales Est-ce que vous connaissez des noms de candidats aux élections municipales ben, La maire, euh, qui est actuelle, et voilà, son nom m'échappe parce que <rire> Vous me demandez. Et puis après, je sais pas les autres. Est-ce que vous connaissez des noms des candidats aux élections municipales de Rennes Non. Est-ce que vous avez un nom de candidat que vous pouvez citer Aucun. Okay. Non, je ne connais pas. Est-ce que vous connaissez des noms des candidats aux élections municipales Pas du tout. Et Est-ce que vous connaissez le nom de la maire de Rennes Attendez, euh... je, je le sais, parce que je travaille à la ville de Rennes. Donc, <rire> j'ai un trou, là. Est-ce que vous connaissez des noms des candidats aux élections municipales De Rennes euh, bah, je sais que Nathalie Apéry se représente, mais après, par contre, euh, non. Les... Je ne connais pas les opposants. Spontanément, vous pouvez me citer un nom Non, c'est plutôt les listes. Euh, enfin, les... Je ne sais pas qui va être candidat, mais c'est vrai que j'ai plus envie de voter pour les Verts cette année. <rire> bah, si Apéry se représente, je crois, mais sinon les autres, je ne sais pas du tout. Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter Alors là, du tout, je ne sais même pas si je vais voter en fait. Ouais, bah, pareil, je ne pense pas que je vais voter. <rire>
0: Alors, il y a du boulot, Yann Armel, vous n'avez pas fini de faire des papiers pour, pour présenter tous ces candidats. Euh, alors, le panorama a bien changé hein, ces dernières années à Rennes, puisque, puisque quelques figures ont, se sont retirées. Je pense à, on ne l'a pas cité à Bruno Chavana, qui était euh, le candidat malheureux euh, en 2014 face à Nathalie Perret, qui s'est retirée pour, pour des raisons de santé. Euh, le centre droit aussi qui s'organise aujourd'hui autour de Charles Compagnon. On va revenir sur lui. Et puis, Carole Gandon, qui est apparue dans le paysage. Euh, dans la foulée de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. La République en marche à Rennes, ça représente quoi
4: C'est la question. Ils vont revendiquer euh, autour de, de, de 200 euh, euh, sympathisants. Euh, on voit, Stéphane aura peut-être une, une autre analyse. Moi, moi j'ai l'impression que... Il pèse pas grand-chose en fait. Alors te, Thomas Frino, genre, je ne sais plus s'il parlait à l'antenne ou en antenne, mais c'est des, des parties de fan club. Et effectivement, c'est un, un petit peu ça, la, la République en marche. On sent des militants qui sont très impliqués dans la campagne, qui veulent y aller. Il y a beaucoup d'envie, d'énergie. Après, est-ce qu'ils arrivent à représenter au-delà d'eux-mêmes ça, ça, je ne sais vraiment pas. Alors. Emmanuel Macron a fait un score soviétique euh, lors de, de la présidentielle, euh, 88,4%. Euh, euh, mais c'était face à Marine Le Pen. Voilà. Et puis aux législatives, euh, les, les candidats socialistes euh, ont été euh, balayés. Mais là encore, il y avait une, une espèce de vague euh, surpuissante. Euh, et alors, Carole Gandon, elle a 36 ans. Elle est, elle est salariée d'une PME technologique euh, engagée sur un projet dans le domaine de la Smart City. C'est la startup Nation. Euh, alors, elle s'est positionnée très tôt. Et pendant un temps, elle s'est retrouvée un petit peu au centre euh, de la campagne. Euh, et, et ça a pu créer un peu une illusion d'optique sur, sur, sur sa notoriété ou sur le fait qu'effectivement euh, elle pouvait euh, être dans cette lancée euh, de la présidentielle et des légis législatives et qu'il y avait vraiment un vote euh, macroniste euh, à Rennes euh, et puis après il bah, y a eu l'alliance extrêmement difficile avec euh, Pierre Bretot, le maire modem de, de Saint-Grégoire et président de, de l'association des, des, des maires euh, d'Ille-et-Vilaine euh, ils n'ont pas réussi euh, à former ce, ce, ce tandem, elle voulait à mon avis aussi, éviter de droitiser son image, parce que consciente que Rennes reste une ville de gauche, de centre-gauche. Elle-même a été au Parti Socialiste. Hein. Elle-même vient du Parti Socialiste. donc En plus, elle a, elle a cette fibre un petit peu, je pense, euh, sociale, euh, en tout cas euh, so socialiste. Euh, et donc, les, les, les choses ont, ont... Oui, alors, on peut en discuter. Mais les, les, les choses ont, ont un petit peu patiné. Elle n'a pas réussi à solder ce feuilleton avec Pierre Breteau euh, euh, avant le, le début de l'été. Donc, ça s'est poursuivi pendant l'été. Il y, a, il, y a, il y a eu d'autres histoires et donc c'est finalement, je pense que du centre du jeu où elle se trouvait, elle se retrouve un petit peu euh, en, en queue de, de peloton avec, euh, avec beaucoup d'interrogations. Alors on, on, on va passer en
0: revue les, les différents principaux candidats, mais je voudrais qu'on reste sur La République en Marche. C'est la grande nouveauté hein, de ce scrutin à Rennes, c'est l'apparition de, de, de LRM dans le paysage avec cette élection d'Emmanuel de, Macron. Votre avis de comment dire d'observateur de la vie politique. Moi je pense que sur si on essaie de mesurer le poids de La République En Marche à Rennes, plus que ses militants, ça a
3: été dit, il y en a très peu, c'est évidemment son poids électoral. De ce point de vue-là, ce qui est intéressant, c'est de voir la séquence 2017 et de voir la séquence 2019. 2017, très haut score à la présidentielle, très haut score dans les législatives des candidats estampillés de La République En Marche. Et élections européennes 2019, qui sont très intéressantes, parce que qu'est-ce qu'elles nous ont montré à Rennes comme en Bretagne Que La République En Marche surperforme dans des villes traditionnellement détenues par la droite, Saint-Malo, vitrée. Van Quimper, même si ça fonctionne par Eclipse, et qu'elle fait pas un si bon score ça, à Rennes, comme à Nantes, d'ailleurs on a une sociologie électorale très très voisine hein, avec, euh, avec Nantes, elle fait euh, 24%, ce qui en comparaison n'est pas un très très bon score. Donc on a une évolution qui nous dit une chose, c'est qu'il y a euh, une, une légère clarification du positionnement politique de la République en marche, qui séduit probablement aujourd'hui plus sur sa droite et une partie en fait des anciens électeurs PS qui avaient été séduits en 2017, une partie euh, est repartie, euh, C'est compliqué, mais ce qu'on voit, parce que vous vous, vous rappeliez, en fait, euh, euh, dans la prime jeunesse de Carole Gandon, euh, son activité euh, au Parti Socialiste, même si elle n'a jamais eu euh, de forte responsabilité. Mais je crois que Carole Gandon, de fait, elle est aujourd'hui dans un combat face et contre le Parti Socialiste, très clairement. Elle va trouver des alliances, en fait, plus facilement au centre droit qu'avec le Parti Socialiste. Et que ce jeu politique l'amène, en quelque sorte, euh, euh, dans ce face-à-face, -à, -face, à quoi à Essayer de séduire un électorat qui, à mon sens, n'est pas si différent que ça de l'électorat que devait séduire Bruno Chabana en 2014. Alors, on aura peut-être quelques nouveautés, mais dans une campagne où, quand même fait tout à fait notable, les Républicains n'investissent officiellement aucun candidat. Alors, il y a peut-être un candidat de la droite par procuration, Charles Compagnon, par procuration, mais vous n'avez aucun candidat investi par l'UDI et par LR. Est-ce que la vocation aujourd'hui de Carole Gandon dans son face-à-face -face, euh, avec Nathalie ce c'est pas finalement de commencer par séduire cet électorat qui avait été séduit par Bruno Chabana il y
0: a 2014 Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment. Enfin, dans un scrutin de tour, déjà, il va falloir qu'elle aille chercher des voix au-delà de son propre mouvement. Donc, euh, il va bien falloir des alliances à un moment ou à un autre. Bah, je, je, je vais vous dire mon sentiment. Si vous avez un duel de second tour, Carole Gandon a très 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 peu de chances de l'emporter
3: face à ce second tour. C'est-à-dire que ce sur quoi Carole Gandon doit pouvoir parier, c'est en quelque sorte des bisbilles entre les écologistes et les socialistes qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. 24% européennes, je crois qu'il n'y a pas la, la réserve suffisante dans un duel de second tour pour dépasser
0: les 50. C'est mon sentiment aujourd'hui. C'est la triangulaire en quelque sorte qui ouvre le jeu politique au second tour. Alors Stéphane, la stratégie de La République En Marche sur ces élections municipales, elle n'est pas facile à suivre, hein, puisque d'une ville à l'autre, les alliances ne sont pas les mêmes. Euh, Rennes, dans ce contexte-là, pourquoi La République En Marche a choisi de, de faire un petit peu cavalier seul, à votre avis alors, je, moi, j'ai pas suivi les
2: négociations en coulisses et les bisbilles, mais effectivement, c'est une, une faute, c'est une erreur fondamentale. C'est-à-dire qu'à un moment, le fait de ne pas réussir à s'entendre entre Pierre Breteau et Carole Gandon fait que vous avez deux, deux groupes qui se, qui se dessinent, euh, entre Charles Compagnon et, euh, et, euh, et Carole Gandon, euh, La République En Marche, et puis une autre liste droite, centre-droite, enfin sans étiquette, on ne sait pas trop, mais qui vont, en fait, qui vont se neutraliser, qui vont, qui vont se... C'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et c'est une division qui va, leur, qui va leur faire du tort. Ceci dit, deux choses. Euh, euh, D'abord, euh, moi je voudrais... Juste insister sur le fait que les élections se suivent et ne se ressemblent pas. Eh, Yann Armel parlait tout à l'heure de score soviétique de la République en marche euh, en, en 2017 à Rennes sur la présidentielle, puis sur les législatives. À l'époque, en fait, vous avez une partie de l'électorat qui, qui était portée par une volonté de dégagisme. Deux ans et demi après... Le, les, le, le parti que les gens ont envie de dégager, c'est la République En Marche, parce qu'elle n'est plus du tout considérée comme. Elle n'est plus vécue comme une nouveauté, mais après deux ans et demi d'exercice du pouvoir, comme partie intégrante du pouvoir. Et ça fait partie de. de, de c'est la formation politique pour, le, pour contre laquelle vous avez un certain nombre de gens qui vont vouloir se manifester par principe en contre pour dire leur opposition, leur mécontentement, etc. Mais les Verts auront le même problème. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils font un très bon score aux européennes qu'ils vont faire un très bon score européen, aux, aux municipales. Il n'y a rien d'automatique. Comme disait ma grand-mère, il ne faut pas compter les oeufs dans le derrière de la poule. Et je pense que le, le grand tort d'un certain nombre de ces formations politiques aujourd'hui, de ces candidats, c'est de, de faire fond sur des scrutins passés. Alors que ce n'est pas là-dessus que l'élection euh,
0: va, se, va se jouer. Mais dans ces 24% dont parlait Thomas Frino sur La République En Marche, il y a aussi des, des électeurs qui étaient Peut-être des électeurs de, du Parti Socialiste, quand même. Il n'y a pas que des électeurs de droite oui, qui, spontanément, sont devenus euh, En Marche. Mais complètement. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, vous avez
2: une partie de cet électorat-là qui, euh, qui s'est retrouvée dans La République En Marche en se disant qu'il y a une proximité entre La République En Marche et les socialistes dans les valeurs, dans l'attitude. Peut-être qu'ils ont considéré que La République En Marche était finalement plus, plus moderne, plus progressiste que... Que le, que le PS, mais ils ont reconnu les valeurs qui étaient fondamentalement les leurs et ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils ont choisi la République en marche plutôt que le PS ou, euh, ou euh, qui, euh, qui, qui, qui voulaient justement dégager le PS enfin, on, on ne sait pas quels sont les ressorts et les mécaniques de vote à un moment donné et surtout on ne sait pas quelle est leur pertinence ou leur, la manière dont elles vont perdurer et encore une fois vous ne votez pas du tout de la même façon pour une, pour une, pour une présidentielle pour une européenne et pour des municipales. Donc le, le, moi je pense que le jeu est très ouvert. Les choses vont, vont se, se remettre à plat, peut-être sur les programmes, peut-être sur les bilans, peut-être. En 2014, les municipales, c'était des élections très politisées. Où il y avait aussi une volonté de punir le PS, etc. Et ça a joué à plein. N'empêche que le résultat, c'est quoi C'est que 60% des maires ont été réélus. Donc vous allez me dire, il y en a 40% qui se sont fait dégager. Pas du tout en réalité. Beaucoup avaient arrêté 27% avaient arrêté. Et donc, finalement, seuls 13% des maires qui se sont. Il n'y a que 13% des gens qui, sont... qui, qui ont été, parmi ceux qui ont été battus, qui étaient des gens qui. Enfin, des maires des sortants. qui Voilà. Et donc, et en réalité. Quand vous prenez l'ensemble, quand vous passez tout à la moulinette entre le jeu des, des ceux qui se représentaient et de, 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 ceux qui, de ceux qui ont vu leur successeur élu, vous avez 80% des exécutifs en 2014 qui ont été reconduits. C'est quand même beaucoup, alors que c'était une élection très politisée. Et je, moi, je pense qu'en réalité, partout, vous avez des maires qui se représentent et qui ont un bilan à peu près correct. Qui, sont, qui ont une personnalité qui passe à peu près, ils ont toutes les chances d'être réélus dans le contexte actuel.
0: Alors, Yann Armelhuet, on, on évoquait Carole Gandon et ce, ce non-accord avec, euh, avec Pierre Breteau. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Pourquoi ils n'ont pas pu s'entendre
4: Alors, on, on parlait de la métropolisation euh, euh, tout à l'heure. Pierre Breteau, il a tout de suite été sur le fait que le vrai pouvoir se joue à Rennes-Métropole. Je rappelle Pierre Breteau, qui est le maire de Saint-Grégoire. Voilà. Et donc, il y a eu... Euh, donc, y a... Alors, qui était à l'UDI qui est passé euh, au Modem euh, euh, tout récemment et qui a eu l'investiture euh, Modem en fait, pour être chef de file et pour bâtir un projet à Rennes et, et Rennes-Métropole. Et donc, euh, il a proposé à, à, à Carole Gondon euh, euh, un ticket en disant « à toi la mairie ». À moi, euh, RED Métropole. Euh, elle a refusé, alors elle a refusé peut-être euh, euh, par ambition, euh, parce qu'elle aussi euh, visait euh, RED Métropole, mais aussi parce que je pense que dans son esprit, elle considère que Pierre Bretot, c'est le vieux monde, euh, c'est euh, l'élu euh, euh, un peu à droite, un peu au centre, un peu misogyne. Euh, elle et les jeunes, elle et jeune, les femmes, et donc elle va tenter de, 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 de bâtir un, 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 nouveau, un nouveau projet. Je pense qu'il y, y a beaucoup de facteurs comme ça qui, 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 qui se sont joués. Et puis je pense encore qu'elle ne voulait pas droitiser euh, euh, son image. Donc du coup, elle a laissé un espace. Et cet espace, il est aujourd'hui occupé par euh, un commerçant qui s'appelle
0: Charles Compagnon, qui a monté une liste, qui est soutenu par des figures euh, assez emblématiques de Rennes, comme Loïc Lebrun qui s'est présenté deux fois face à Edmond Hervé, euh, Pierre Bretot euh, qui, qui le soutient, et, et dernièrement aussi Bruno Chavana, euh, le, le battu de 2014, qui lui apporte son soutien. Donc finalement, on voit
4: l'émergence d'un candidat de centre droit. Absolument. Alors... Charles Compagnon, alors le micro-trotte révèle un petit peu aussi comment les candidats s'illusionnent sur le, leur notoriété, parce que tout de suite, évidemment, les, les détracteurs de Charles Compagnon ont été lui dire euh, euh, Votre notoriété dépasse pas le centre-ville, vous êtes le candidat de la bourgeoisie rennaise, mais inconnu euh, dans les quartiers. Euh, euh, Micro-trottoir montre que finalement, ces détracteurs n'ont pas forcément tort. Mais bon. Son compagnon, il est donc restaurateur. Il a été président du Carré Rennais qui fédère approximativement 350 commerçants. Il s'est beaucoup battu pendant les manifestations des Gilets jaunes pour obtenir des aides de l'État, avec d'ailleurs Nathalie Appéré. Donc à ce moment-là, il fait vraiment corps avec la municipalité. Est-ce qu'il est grisé parce qu'il est reçu à Bercy, euh, parce qu'il est reçu euh, en préfecture, euh, parce qu'il prend goût en fait euh, à tout ça Il est... Et puis. Il prend un petit peu euh, d'épaisseur et il est poussé aussi par euh, les gens de la droite bah, qui n'ont personne. Euh, euh, comme on parlait d'investir Anaïs Géano, il était question quand même d'une investiture Les Républicains. Et puis finalement, euh, peut-être autour de la, de la personnalité un peu fédératrice de, de Pierre Bretot, euh, euh, il forme ce ticket. Alors Charles Compagnon, c'est aussi la, la personnalité qui a été sollicitée. Pour être sur la liste de Carole Gandon, qui a sans doute été sollicité pour être sur sur enfin sur, sur, sur d'autres listes, la liste d'Appéré, je ne sais pas en fait. Mais euh, euh, et voilà. Et donc lui veut présenter un projet de société civile. Il n'arrête pas de nous répéter ça. Je ne suis pas le candidat du centre de droit. La vérité, c'est que c'est quand même le, le candidat, effectivement,
0: Donc du centre droit. Donc un candidat qui apparaît à, à six mois de l'élection, ce n'est pas une première à Rennes. Hein. Euh, on a l'habitude à droite de, de, de sortir un peu des, des candidats du chapeau au dernier moment. Je pense à Karim Boudjema en, en 2008, qui s'est retrouvé euh, euh, investi alors que Loïc Lebrun avait quasiment fait toute la campagne. Donc j'allais dire les divisions du centre droit de la droite à Rennes, c'est aussi un, un, une des clés du succès du Parti Socialiste qui n'a jamais eu vraiment d'opposition.
3: — Oui. La différence, c'est qu'à Gemma, il a été investi en bonne et du forme par un parti, ce qui n'est pas le cas de Charles Compagnon, qui en fait profite d'un espace euh, laissé vide, qui est apartisan mais pas politique, comme ça a été dit. Hein, c'est pas la même chose. Je crois qu'on voit... On identifie aussi vite ses idées politiques, en quelque sorte, quand on regarde son discours et qu'on lit sa prose et dans les professions de foi, qu'un euh, un candidat classique euh, euh, d'un parti. Maintenant, si on revient sur l'histoire à Rennes, il y a toujours eu, me semble-t-il, depuis l'élection d'Edmond Hervé en 1977, il y a toujours un problème de la droite rennaise, un problème de déficit de leadership. Ils n'ont jamais su caster, entre guillemets, quelqu'un qui soit susceptible de venir bousculer complètement. Alors parfois, effectivement, c'est passé moins loin. On l'a dit, Bruno Chavana, 45% second tour. Donc c'était un score plus élevé que ce qu'on a pu connaître par le passé, dans une configuration
0: compliquée quand même en 2014 pour le PSO national, hein, dans, dans les villes. mais. A... Ce qu'on avait a... coutume de dire aussi, c'était qu'il y avait un faiseur de roi du côté de Vitré, qui donnait euh... un peu son avis euh, ah, au oui, moment alors, des élections oui, alors,
3: alors, alors ça, c'est manifeste. Depuis les années 80, quand on regarde finalement à chaque fois comment le candidat, on va dire, de la droite gouvernementale classique euh, a été adoubé euh, par Pierre Méniori, c'est vrai que c'est tout à fait manifeste dans, dans les élections, mais... Néanmoins, enfin, il me semble qu'il euh, y a toujours un déficit d'incarnation d'un leadership rennais assez clair. Il n'y a jamais eu de figure de la droite renaise et de l'opposition euh, qui s'installe durablement, euh, qui construit euh, une influence, des réseaux, etc. Euh, et regardez, alors Bruno Chavana, il s'est retiré, vous l'avez dit tout à l'heure... Euh, on a eu Bertrand Plouvier. Euh, vous n'avez pas fait un micro-trottoir sur Bertrand Plouvier, mais si vous en faisiez un, je pense euh, qui serait un peu cruel. Bertrand Plouvier, c'est quelqu'un, euh, malgré euh, toutes ses qualités, euh, c'est quand même quelqu'un qui, qui a eu du mal à s'imposer comme une figure charismatique de l'opposition. Donc, de manière générale, euh, on a eu un déficit de leadership historiquement. Là, on a juste un déficit de candidats investis. Donc on se retrouve
0: dans une situation un peu, un peu compliquée. Alors je voudrais qu'on parle de, de la liste Europe Écologie-Les Verts. Quel poids ont les écologistes dans cette ville Si on en s'en tient au dernier scrutin, on sent des, une mobilisation autour de, de ces questions. Euh, Yann Armelhuet, est-ce que, est que les Verts vont décider du,
4: du nom du futur maire de Rennes En tout cas, euh, ils sont bien partis euh, en campagne et je pense qu'ils ont... Justement recréer un match euh, avec euh, le, le, le parti euh, socialiste et un petit peu justement évacuer euh, comment le, la question de La République En Marche qui s'invitait un petit peu au, au, au centre. Euh... Rappelez
0: peut-être qui sont les chefs de file de Alors, cette
4: liste. On a euh, Mathieu Thurier, qui a 35 ans, euh, qui est consultant euh, pour entreprises en, en écologie sociale et solidaire, et Priscilla Zamor, qui a 37 ans, qui est euh, designeuse de, de services dans l'économie sociale et, et solidaire. Tous les deux sont issus du, de l'économie sociale et, et, et solidaire. Priscilla Zamor a notamment euh, cofondé la, la ressourcerie La, la Belle Déchette. Euh, alors là, pour le coup, c'est deux, deux illustres euh, euh, inconnus et inconnus et alors même si Mathieu Therrier est, 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 sur le plan associatif peut-être voilà, très coup. connu sur le plan associatif il a, je pense qu'il a un, un sérieux reconnu hein, les, les, les socialistes lorsqu'ils en, en parlent ils en parlent pas en mal c'est pas, pas l'ennemi et ils ont d'ailleurs beaucoup regretté qu'ils qu qu fassent leur liste de leur côté Alors il y a une petite particularité c'est une liste, on dit les écologistes, les verts c'est l'association confluence, donc derrière c'est une, 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 une association citoyenne là aussi on joue la, la carte de la la société civile. Priscilla Zamor vient d'ailleurs un petit peu apporter ça. Mais Stéphane, juste, je passe la parole après à Thomas Frino, Juste sur
0: la stratégie d'Europe Ecologie Les Verts sur ces élections municipales, il y a une volonté de prendre des grandes villes qui est des prises de guerre un peu oui, c'est-à-dire que porté effectivement par l'actualité
2: par internationale, nationale, le réchauffement climatique, la, les prises de conscience. Enfin, on voit bien que le discours progresse énormément. Ça s'est traduit aux européennes de manière assez spectaculaire. En 2014, là, ils ont pris des grandes villes, hein, Grenoble et quelque chose. Ils, ouais. ils ont pris Grenoble. Ils ont pris Grenoble, c'est oui. tout. Donc euh, voilà, là, ils sont beaucoup plus ambitieux. En fait, euh, David Cormand, le secrétaire national d'Europe de, Écologie Les Verts, qui vient de passer la main, hein, qui a passé la main samedi, euh, disait que euh, lui, en fait, eux, eux ce qu'ils voient, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent faire quelque chose entre guillemets, dans 20 à 25 euh, grandes villes de France. Donc des villes de plus ils de Et ils ont pointé Rennes dedans mais... Rennes et Nantes, oui. oui. Oui, Ça fait partie de leur, euh, leur shopping list, entre guillemets. Bon, alors après, faire quelque chose, ça veut dire quoi euh, eux, eux pensent que ce qui va se jouer dans, de, dans ces grandes villes, c'est que euh, d'abord, ils montent, ils montent partout des listes indépendantes. Ils ne sont pas dans une logique de gauche plurielle, d'association avec les uns et les autres. Ils y vont seuls en se disant « on va faire des scores ». Et ce dont ils rêvent, c'est une inversion du rapport de force. C'est-à-dire que traditionnellement, quand, à chaque fois qu'ils ont fait ça, notamment à Rennes par exemple, ils arrivent au deuxième tour derrière le PS, sauf qu'ils ont un score suffisamment bon pour pouvoir négocier une alliance d'entre-deux tours et avoir des, des postes euh, au conseil municipal, à la métropole. Je vous rappelle que Mathieu Thurier, ça fait longtemps qu'il est
0: dans le paysage politique renais. il même. était dans la majorité sortante. 30
2: donc. Oui, oui. Ouais. Et, et donc, l'idée, c'est d'y retourner dans la même configuration avec l'espoir d'inverser le rapport de force, c'est-à-dire de terminer au soir du premier tour non plus en deuxième position, mais devant l'EPS, et de contraindre le PS à une négociation inversée, en disant OK, on va y aller ensemble, mais c'est vous qui devenez la force d'appoint, et, euh, et, euh, et c'est nous qui prenons, qui, prenons, qui prenons les rênes. Et en réalité... Peut-être qu'ils vont gagner, peut-être que sur ces 20-25 villes qu'ils ont dans le collimateur, ils vont en gagner quelques-unes. Ils ont intérêt à en gagner quelques-unes à l'issue du deuxième tour pour pouvoir afficher une victoire. Mais ce qui va se passer, c'est que même s'ils ne gagnent pas ces villes, ou pas toutes, ou euh, que quelques-unes, ce qui va être spectaculaire, c'est qu'ils estiment que le nombre d'élus locaux qu'ils auront à l'issue de ces élections va être multiplié entre 3 et 5. C'est-à-dire que le, ce, qui, ce, qui, ce sur quoi ils tablent, ce n'est pas forcément de gagner plein de villes, mais de multiplier le nombre de conseillers municipaux et donc de, de gens qui vont pouvoir participer à la vie politique locale et structurer l'action de leur parti dans les territoires dans les, dans les mois et les années qui suivront. Mais La République En Marche fait le même calcul, le Rassemblement National fait le même calcul, la France Insoumise fait le même calcul. <rire> le problème, c'est qu'à l'arrivée, si tout le monde a la même stratégie, il n'y aura pas forcément la place pour tout le monde.
0: Thomas Frino, le, les verts, c'est le caillou dans la chaussure de Nathalie Apéry dans cette élection oui, on est peut-être passé d'une problématique de, de face à face de second
3: tour, face à un candidat sans centre droit, à une problématique pour le PS de premier tour. C'est-à-dire que s'il passe euh, en tête le premier tour à gauche, à mon avis, euh, le match est joué. Donc effectivement, il y a cette problématique de premier tour, avec des écologistes qui ont de l'appétit, euh, avec un bon score aux élections européennes, mais on sait que c'est un, un scrutin qui, traditionnellement, est quand même plutôt favorable. Hein. Ils ont tout, souvent du mal à confirmer dans la durée. Moi, ce que je constate euh, chez les écologistes rennais... C'est qu'il euh, partage la stratégie Yannick Jadot sans en partager le positionnement politique. C'est-à-dire que très clairement, quand vous regardez les écologistes à Rennes, il y a un marquage à gauche qui est beaucoup plus affirmé que chez Yannick Jadot au plan national c'est une écologie, mais une écologie très marquée à gauche, alors qu'on voit Yannick Jadot comment il projette une écologie heureuse euh, susceptible de rassembler Donc on n'a pas me semble-t-il exactement le même positionnement politique j'oserais même dire idéologique sur... par contre on en partage la stratégie c'est-à-dire que Yannick Jadot dit euh, il faut avoir de l'épétit, allons-y dans les villes ne nous soucions pas aujourd'hui des alliances euh, finissons euh, le premier tour en tête et on verra bien après comment il se passe. Là où Éric Piolle, le maire de Grenoble euh, qu'on a évoqué avant, le seul maire écologiste d'une grande ville, lui a posé la question, de, euh, la question c'est les écologistes ne peuvent pas partir seuls, il faut d'emblée poser la question des alliances, des stratégies d'alliance avec nos partenaires. Évidemment ça faisait plaisir à Nathalie Appéré d'entendre des ripioles, euh, d'emblée poser la question des alliances, mais on sent bien que sur la stratégie, c'est vers Jadot qu'on se tourne même si sur le positionnement politique, on voit que ce n'est pas du tout du Yannick Jadot qu'on a localement chez les écologistes. Ouais, mais, mais
2: juste une précision, samedi dernier, vous aviez le, le, conseil, national, le conseil fédéral d'Europe écologie des Verts, c'est Julien Bayou qui a pris le, le, le secrétariat national des Verts, et ce n'est pas, pas la tendance Jadot, c'est la tendance plutôt... C'est plutôt euh, celle des de, René. Euh, oui, c'est ça, oui, complètement. Qui est plutôt, qui est plutôt un, une écologie... Euh,
4: très politique. Euh, oui, politique, sociale, plutôt marquée à gauche. Je ne suis pas tout à fait d'accord, dans le sens où ils n'arrivent pas à faire l'alliance avec la France insoumise. Euh, ils s'entendent pas avec la France insoumise, qui sont beaucoup plus radicaux. Euh, et parce que les Verts annoncent d'emblée, nous, on y va, certes, seul, mais on fera le rassemblement à gauche. Qu'est-ce qu que ça pèse la France insoumise à Rennes, Yann Armel euh, dernières élections, ils sont derrière le RN à moins de 6%. Euh, 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 alors ils avaient fait un bon score euh, à la présidentielle. Eux aussi, ils ont pensé... Euh, le Parti euh, communiste, lui, est avec Nathalie Appéré. Le Parti communiste avec Nathalie Perret. Alors Ils votent aujourd'hui, parce qu'ils font un vote démocratique, mais sans surprise, ils seront avec euh, Nathalie Appéré. Des chiffres quand même. Le, le conseil municipal de, de Rennes, donc c'est 61 euh, euh, élus, la majorité, elle à 31. Le groupe socialiste, il a 29 élus aujourd'hui. Il obtient la majorité dès lors qu'il vote avec les communistes. Trois élus. Ou les radicaux de gauche, deux élus. Ou les écologistes, ont élus. Est-ce que Nathalie Perry avait besoin des verts euh, ou pas Je pense qu'elle en a besoin parce qu'il y, y a ce discours écologiste contre tous les candidats. D'ailleurs, c'est assez marrant sur les visuels, ils sont tous verts. Charles Compagnon a du vert, euh, Carole Gondon a du vert. C'est pas toujours le même vert. Euh, et les, 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 les verts origi originaux euh, s'en amusent beaucoup. Alors c'est un thème
0: qui, est, qui sera très présent à la campagne. On a demandé justement euh, au René. Euh, quels étaient les, les thèmes qu'ils souhaitaient euh, voir aborder. Selon
5: vous, quels sont les atouts et les inconvénients de la ville de Rennes De façon générale, la ville de Rennes est attractive en termes économiques, en termes d'emploi, euh, la vie étudiante, euh, malgré les dérives qui peuvent exister, mais ça reste attractif. Les inconvénients, c'est la mobilité. Le temps de transport, c'est catastrophique aussi. Franchement, de, moi je suis là depuis trois ans. Du coup, je trouve euh, franchement, c'est une ville très sympa. C'est très calme, euh, les gens sont très sympas. Franchement, j'ai adoré en fait, Rennes. Pour les étudiants, c'est une super ville. Pas, mmh. pas mal de mobilité, même quand on n'a pas le permis et tout ça. Ça, c'est vraiment pratique, euh, accès à énormément de choses. Euh, et les inconvénients bah, C'est que ça, ça attire tous les Parisiens qui, qui nous ramènent euh, des, euh, des prix de dingue. Euh, voilà. Maintenant, quand on veut déménager, on n'arrive pas à suivre. Quoi. Moi, ça fait 15 ans que j'habite ici. Et euh, j'ai vu tout ce changement. J'étais étudiante ici, mes premiers boulots. Donc après, on a, on a acheté. On a cette chance-là. Mais je ne sais pas si euh, avec 10 ans de moins, je, je pourrais faire ce que moi j'ai fait. quoi. Donc je pense surtout aux jeunes euh, pour qui, c'est plus dur.
1: Je dirais qu'on n'est pas encore assez... Euh, on n'a peut-être pas encore mis assez en avant tous les quartiers de Rennes. Je pense à la poterie, je pense à, surtout à la poterie, à Kennedy aussi un petit peu. Enfin, les quartiers en périphérie.
0: Alors, euh, Yann Armel, si je vous dis environnement, sécurité, transport, urbanisme, on est autour des, des grandes thématiques qui vont, qui vont alimenter euh, la campagne et, et là où les candidats vont avoir envie de
4: faire la différence. Oui, tout à fait. Je pense que c'est les thématiques qui vont, qui vont ressortir. Euh, L'environnement... Alors, Nathalie Appéré, elle a quand même fait un, un gros travail, alors, avec l'aide des Verts, et euh, les Verts euh, <rire> diront... Mais ils vont assumer le bilan, du coup. Voilà, assumeront le bilan et diront, sans nous, ça n'aurait pas été, été possible. Mais elle a fait un gros travail pour replacer la, la nature au, au cœur de la ville. Alors, d'ici 2025, les, les surfaces d'espace vert auront augmenté de 15%. Euh, à Rennes, il y aura 3000 arbres supplémentaires qui auront été replantés, alors que Rennes est déjà une, une des villes les, les plus boisées d'Europe, ce qui n'apparaît pas forcément, parce qu'on a, on a quand même une vision assez minérale de la ville. Et donc, il y a tout un débat autour de ça. Donc C'est aussi pour ça que Nathalie Appéry a lancé Rennes 2030, pour essayer de revoir un petit peu le, le, les, les plans voir comment on pouvait remettre des arbres etc là encore les verts disent c'est nous qui poussons ça bon voilà donc il y a l'environnement il y a, a l'urbanisme on, on a touché un mot euh, tout, tout à l'heure avec euh, est-ce qu'il faut con continuer à densifier construire eau est-ce qu'il faut penser les choses autrement faut il faut rappeler l'objectif qui est de, de créer 1500 logements par an Mmh. Euh, donc ce qui est quand même un, un rythme très soutenu C'est un rythme très très soutenu alors euh, les les Verts sont un peu prudents euh, là-dessus leurs alliés de l'UDB eux ont un discours euh, où ils disent carrément il faut stopper, c'est-à-dire qu'il faut, faut penser l'aménagement des territoires à l'échelle de la Bretagne et si on fait revivre les autres territoires il faut arrêter de tout concentrer euh, comme en, à Rennes et, et, et dans Rennes Métropole euh, On verra après les conséquences de cette urbanisation
0: avec notamment les, les transports qui, qui, qui posent problème mais, mais Thomas Frino, est-ce que dans une élection comme l'élection municipale, il ne faut pas finalement une à deux propositions fortes, je veux dire une salle de spectacle de 15 000 places, quelque chose de très structurant qui impacte les gens. On voit bien qu'il y a un besoin de, de choses précises sur, sur une campagne. Bah, L'environnement et le développement durable, je pense
3: qu'il s'impose quand même, mais il s'impose sur l'agenda de beaucoup de candidats. Alors, plus sur l'agenda des écologistes, mais on l'a dit à travers les affiches vertes, je crois que tout le monde aujourd'hui, moi les, 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 les premiers tracts, les premières professions de foi que j'ai pu regarder, cette question, elle va être présente partout. Alors, est-ce qu'il faut un marqueur fort vous parlez de la salle de spectacle, je crois qu'elle est actée dans les études. C'est vrai que Oui, mais la communication, elle arrivera le temps pendant la campagne. Oui, oui, là-dessus. Enfin, de toute façon, ce qui est clair, c'est que si on, parle, on parlait des atouts de Rennes tout à l'heure, si on parle des faiblesses, c'est qu'effectivement, il n'y a, a, a pas un équipement, je, je dirais, digne de ce nom pour accueillir des tournées. Les tourneurs, quand ils font venir, ils font venir à Nantes, ils font venir dans d'autres villes, mais ils ne font pas venir à Rennes parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lieu, donc ça fait partie... Mais ça, ça c'est déjà prévu quelque part dans les études. Et peut-être qu'en campagne, ça va ressortir. C'est pas encore sorti aujourd'hui. Maintenant, si je peux rebondir sur, sur ce qui a été dit, euh, euh, sur la question d'abord du logement. Là, vous avez parlé de la, la construction, du rythme de construction du logement. En fait, quand vous regardez à Rennes, il y a énormément de logements qui ont été construits depuis les années 70. Énormément mais que vous ne retrouvez pas dans la croissance démographique, parce que quand vous regardez, et ça c'est des transformations de la société, vous avez un taux d'occupation moyen par logement qui n'a cessé de baisser depuis les années 70. C'est-à-dire qu'on construit énormément, mais le rythme de population n'augmente pas aussi vite que l'impression qu'on en a quand on construit. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, je crois que c'est la première campagne où cette question, je dirais, de l'urbanisme et de la requalification physique, finalement, de la ville, va être aussi centrale, et on voit bien d'ailleurs que la municipalité commence à refroidir certains projets, elle sent bien qu'il y a une exaspération d'une partie des Rennais vis-à-vis, -vis, bah, on l'a entendu dans la pastille tout à l'heure euh, des maisons qu'on détruit des, des immeubles parfois qui n'ont pas forcément un fort intérêt architectural qu'on construit sur les pénétrantes euh, on voit bien des mobilisations inédites là je crois, on n'a pas l'habitude dans les campagnes municipales d'avoir grand chose finalement sur cette question de la, la qualification physique de la ville et là j'ai le sentiment que c'est la première fois que ça va être euh, euh, un marqueur euh, très très fort quant à, aux espaces verts si je, si je peux rebondir sur ce que disait euh, Yann Armel Huet tout à l'heure euh, les statistiques, elles sont souvent trompeuses par rapport aux ressenti qu'on a. C'est-à-dire que vous prenez le principal parc de la ville, c'est les gailloles Les Gailloles, c'est très grand mais vous l'intégrez en fait euh, en mètre carré de verdure par habitant. Simplement, si vous n'allez pas aux Gaillols, votre impression dans le centre de Rennes, c'est que c'est un peu comme si je vous disais à Paris, regardez, finalement il y a la verdure dans cette ville parce qu'on prend Vincennes et Hauteuil euh, à chaque côté des portes et on dit donc euh, Paris, en fait, il y a beaucoup de verdure. Oui, enfin, quand vous allez à Paris ou à Berlin, vous n'avez pas tout à fait la même impression en termes de verdure. Donc il y, y a un petit effet trompeur hein, à intégrer les Gaioles. Alors, Les Gaillols, c'est très bien, mais vous voyez, c'est un peu excentré. Donc le problème, c'est justement la question des places, des squares, des petites places. Même s'il est prairie Saint-Martin, c'est probablement quelque chose qui est assez consensuel d'ailleurs, qu'à mettre au crédit de la municipalité, d'avoir requalifié cette zone-là, qui fonctionne,
0: me semble-t-il, plutôt bien. Alors, pour élargir, mais ça confine toujours à l'environnement, il y a la question des transports. Stéphane Vernet, vous habitez Paris, les transports, vous les, vous les vivez au quotidien. Est-ce que, est que Rennes, à ce qu'à Rennes, ça circule mal Est-ce qu'à ce qu'à ce qu Rennes, c'est embouteillé On parle beaucoup de Nantes, mais, mais Rennes, on voit aussi monter ce, ce, ce bruit de fond sur les transports oui, il y a un bruit de fond qui monte, vous avez complètement raison, et c'est le bon terme, c'est-à-dire que vous avez dans, le,
2: dans, le, dans le sonore que vous avez fait entendre, vous avez quelqu'un qui dit bah, « il y a un problème avec les transports, la mobilité euh, », il fait référence au bouchon. C'est une ville où, dans laquelle il y a de plus en plus de bouchons, alors que ce n'était pas le cas autrefois, c'est quelque chose qui s'est accentué ces dernières années. Alors on est encore très loin de Nantes où c'est l'embolie permanente, mais n'empêche que dans le vécu, dans le quotidien des gens... Ça ne se passe pas bien. Avant, vous aviez des, des bouchons sur la rocade aux heures de pointe, entre 7h et 7h30, et entre 17h30 et 18h. Enfin, bon, voilà. Aujourd'hui, là, là, vous avez plein d'endroits où ça circule très mal dans Rennes. Le paradoxe, c'est que vous avez l'autre sonore, c'est le, le petit sujet que vous avez diffusé en tout début d'émission avec Airwan Alix qui rappelait des chiffres, mais en réalité, le réseau de transport en commun à Rennes, il est hyper performant. Il a donné le nombre d'arrêts de bus, le nombre de lignes, et ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire que... En réalité, la mobilité, elle pose problème pour ceux qui viennent en voiture au sein de la ville et qui s'y déplacent en voiture. Et en réalité, si vous prenez le métro, bientôt deux lignes, c'est quand même assez, assez phénoménal. Le réseau de bus qui irrigue toute la métropole. Et ce qu'on oublie aussi, c'est le, le train et les arrêts de proximité. Il y a une étoile à cinq branches ferroviaire à Rennes. C'est quand même tout à fait unique. Donc si vous comparez avec les autres villes, le réseau de transport de la métropole, il est juste excellent. Sauf que dans le vécu, notamment quotidien, et celui des automobilistes, les choses se dégradent. Et donc, c'est comme en météo, vous avez la température réelle et la température ressentie, c'est exactement ce que vient de dire Thomas Frino ou Yann armel, a, 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 Yann armel pardon, à propos des, des espaces verts. C'est-à-dire que si vous regardez les stats, Rennes est une ville super verte et quand vous demandez aux gens, ils vont vous dire c'est super minéral parce qu'en fait, le centre-ville, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un brin d'herbe. Il y a ce décalage constant. Juste peut-être pour terminer, vous disiez, Edouard, qu'il y a trois thèmes à Rennes qui vont être au cœur de la campagne. l'insécurité. Les transports, l'environnement. J'ai envie de vous dire que c'est les trois thèmes majeurs qu'on va trouver partout, dans toutes les villes, parce que c'est les trois thèmes qui vont sous-tendre l'année prochaine toutes les campagnes électorales aux municipales. Mais il y a un thème que personne n'évoque encore pleinement ou complètement, même si on vient de le faire un peu, qui va monter et qui va s'imposer, parce que c'est un thème majeur des mois et des années qui viennent, c'est celui du logement. Et là aussi, c'est pareil, il y a un paradoxe en ce que, entre ce que disent les gens dans les sonores en disant Bah oui, ma reine, il y a trop d'immeubles, c'est moche, on remplace les petites maisons individuelles par des bâtiments sans caractère. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un problème en termes de ressenti. Mais en réalité, pourquoi est-ce que la municipalité le fait Parce que est, on est quand même dans une ville qui. Depuis des années, des décennies, maîtrise son foncier, son foncier ce que ne faisaient pas du tout les voisins, c'est-à-dire achète des terrains ou impose aux promoteurs certains types de constructions et a privilégié de manière très spectaculaire la mixité sociale, le logement social, ce qui explique aussi en partie les fameux 19% de taux de pauvreté dans la ville de Rennes par rapport au, à la périphérie. Et en réalité, ce qu'on oublie quand on y vit, et ça fait partie de la qualité de vie c'est de voir l'articulation entre les transports le logement, etc., qui font que finalement à Rennes, si vous voulez, vous n'avez pas de vrais banlieues, vous avez des quartiers populaires, mais vous n'avez pas de phénomène de ghettoisation avec des banlieues ou des, des communes vraiment banlieues comme à Nantes par exemple, qui sont accolées les unes aux autres, et ça, ça participe aussi à la qualité de vie mais le problème, c'est que quand vous y vivez et qu'on n'ait plus le moyen de comparer et d'aller voir ce qui se passe ailleurs et de revenir, bah finalement, vous oubliez ces avantages-là pour vous concentrer sur ce que j'ai appelé le ressenti, c'est-à-dire ce que vous voyez dans votre quotidien et qui vous fait dire que finalement, ce n'est pas si top et que ça pourrait être beaucoup mieux et qu'il faut améliorer les choses. Alors
0: On va voir justement avec un dernier micro-trottoir si ce ressenti est finalement le même que celui qu'ont les gens. On leur a demandé quelles seraient leurs premières mesures s'ils étaient élus maire de Rennes. Et si vous étiez maire là, vous auriez une première décision à prendre, ça serait laquelle
5: Mère, Il n'y aurait plus personne qui dormirait dehors. La première mesure, c'est s'en occuper des jeunes. Pour les aider à trouver un emploi, pour qu'ils s'en sortent lancer une concertation plus générale avec, euh, avec la, la population. Ça le... manque de dialogue social en tout cas, vous trouvez que c'est manque Je de dialogue Ou ça, ça reste euh, un dialogue orienté vers les instances dont on sait déjà, dont on aura l'approbation. La première décision, bah, ce serait peut-être de faire les transports gratuits
4: pour les personnes âgées, handicapées, enfin en situation de handicap souvent. C'est un petit peu ce qui manque à Rennes, parce que ça se fait dans d'autres villes et ici ça ne se fait pas.
0: Alors, transports gratuits, et également, on l'a entendu, sur 2-3 personnes besoin de dialogue, Yann Armeluette. on voit bien que peut-être que euh, une sensation qu'on ne perçoit pas tout le temps mais dans certains quartiers peut-être qu'il y a une envie aussi d'écoute et simplement de, de dialogue entre, entre les gens qui dirigent cette ville et, et, et les habitants
4: Alors jusque ce que dit la dame, ça existe déjà hein, la tarification euh, euh, sociale mais oui, oui, il y, y a un besoin de dialogue alors c'est pour ça, on, on, on parlait le, on, en début d'émission des, des la, la, la la démocratie participative a été le, le grand truc de, de Nathalie Appéré, mais maintenant, c'est compliqué euh, à mettre en place. C'est-à-dire que vous allez faire des réunions de quartier, vous allez retrouver toujours, grosso modo, les, les mêmes personnes, euh, avec des gens qui ont du temps. Donc, les actifs euh, qui sont euh, happés par leur quotidien ne bah, vont pas se retrouver là. Euh, vous allez mettre en place des, euh, des consultations en ligne, des questionnaires, euh, euh, mais les gens ne vont pas, vont pas forcément répondre. Alors, vous allez... Avoir 16 000 réponses, 20 000 réponses, ça veut dire « Ah, vous avez vu, ça a bien marché », etc. Mais euh, au bout d'un moment, on, on, arrive, on arrive au bout de, de l'exercice. Donc comment, comment on réinstaure un petit peu cette, cette démocratie participative Comment on donne du, du, du pouvoir aux, aux habitants Il n'y a aucun élu qu'à la solution, sinon elle, elle, serait, elle serait appliquée partout.
0: Thomas Frino, il y a un ressenti aussi, c'est cette question de, de la sécurité. On le sait, ce n'est pas de la compétence du maire, euh, là, même, si, même si le maire a une fonction de, 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 de police également. Euh, les chiffres officiels ne l'indiquent pas forcément, cette montée de la délinquance à Rennes. Pourtant, elle est, elle, est, elle est perçue par les gens, notamment euh, sur des secteurs, je pense au centre-ville, avec euh, tout ce qui est trafic de stupéfiants. C'est une question aussi qui va revenir dans la campagne, selon vous oui, toujours. Euh, ça fait euh, plusieurs campagnes hein, qui revient, que ce soit national
3: euh, ou local. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée de dire que, finalement, euh, le maire ou la municipalité est périphérique sur ces questions-là. Euh, la sécurité, c'est du régalien, c'est de l'État, c'est vrai. Ceci dit, le maire a des pouvoirs de police depuis la Troisième République, notamment. Et on parle... Je, il y a des travaux, il y a des thèses dans les années 2000 qui ont là-dessus qui ont porté sur l'idée que, de plus en plus, on était dans des coproductions de politiques locales de sécurité entre l'État et les municipalités. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut prendre acte quand même que les municipalités sont étroitement associées à ces questions-là et que surtout que la population les attend sur ces questions-là. Et là, on peut avoir un décalage entre ce qu'on attend de son maire et euh, les prérogatives pré réelles. Alors, on a de la vidéosurveillance ou vidéoprotection, hein, ça dépend si on fait, euh, comment on veut présenter choses. On a les polices municipales, les matières d'armée. Maintenant, pour revenir sur votre question... Oui, il y a la question du sentiment d'insécurité et on ne peut pas, je crois, euh, simplement battre ça d'un revers de bras en disant ça n'est que du sentiment, que du fictif, mais ça ne se retrouve pas dans, je ouais, dirais dans les statistiques. Les Pourquoi Parce que je pense que ça joue sur la fréquentation des lieux de ville par les populations. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas une insécurité, une, des agressions physiques, des vols et tout ce qu'on veut, il n'empêche que ça amène des gens probablement à déserter, du moins à certaines heures, certaines parties de la ville. Or la ville et le centre-ville, c'est notre bien commun en quelque sorte. C'est là aussi où se brassent les différentes populations. Et donc c'est là que je vois un effet néfaste sur ce sentiment d'insécurité qui, qui ne se traduit pas forcément par ailleurs, qui n'est qu pas alimenté par des statistiques, et on sait très bien de ce point de vue-là, que Rennes reste une ville, elle a des problèmes d'insécurité, mais elle n'est pas dans le pas, ma... pas euh, voilà, C'est pas le Chicago
0: de la grandeur, hein, euh, ni Marseille, ni même Lille. Mais hein. c'est aussi une ville, Stéphane, très contestataire, avec énormément de manifestations, avec des commerçants, et Charles Compagnon va bah, sans doute beaucoup en parler dans sa campagne, qui ont beaucoup souffert des, des manifestations. Donc ce sentiment un petit peu de, de ville bouillonnante, pas toujours sûre, c'est quelque chose qui, qui est quand même nouveau ces dernières années. Non c'est
2: pas nouveau ça, ça. enfin là on, il, faut, il faut distinguer les choses, si vous parlez de la contestation, de l'aspect contestataire, c'est très ancien en réalité parce que Mais, mais avec la qui... casse, un peu moins Ouais mais ça c'est toute la société qui change, c'est le retour de la violence dans la contestation publique, c'est quelque chose qui, qui existait il y a très longtemps ou qui il y a longtemps, qui s'était complètement estompé et qui est en train de revenir en force, c'est pas propre à Rennes Et euh, le côté contestataire, vous l'aviez avec, euh, avec Rennes la Rouge, Rennes 2, enfin bon On a même ça... vu les canons à eau à mais... Rennes voilà, c'est pas nouveau. Ce qui s'est passé, euh, passé en 2016 autour de la loi, et 2017 autour de la loi El Khomri, a été très choquant. Oui, ça a marqué les esprits, mais encore une fois, c'est pas propre à Rennes. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez, vous avez, le mouvement des Gilets jaunes il est présent à Rennes aussi. Mais il n'a pas du tout la même intensité que dans une ville comme Bordeaux. Mais pourquoi Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au Bordeaux, euh, vous avez enfin euh, le, le, la politique sociale de logement et de transport à Rennes fait que vous n'avez pas du tout la même problématique, notamment sur les questions de mobilité qui ont été le moteur déclencheur des gilets jaunes dans une ville comme Rennes par rapport à une ville comme Bordeaux. À Bordeaux, le, les, le, 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 la LGV a eu un effet de gentrification. C'est-à-dire à participer au fait de faire monter les loyers de manière tellement spectaculaire que vous avez toute une catégorie de la population qui a été obligée de quitter le centre-ville, de s'exiler parfois assez loin. Eux ont des problèmes, la taille de la ville est différente, ils n'ont pas les réseaux de transport et ils ont des problèmes d'embouteillage de, 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 qui sont sans commune mesure, par exemple avec Rennes. Et du coup, l'incidence ou l'impact ou le développement des Gilets jaunes n'a pas été aussi majeurs à Rennes que dans d'autres villes de taille comparable ou, ou, ou similaire. Et, et c'est là où ça, c'est lié aussi à la configuration de la ville. Donc oui, il y a un fonds contestataire, oui, il y a des problèmes de, de, de délinquance, mais il faut les remettre à leur juste place. Et encore une fois, il y a un décalage entre la situation réelle... Et la perception qu'on en a. C'est encore une fois ce décalage entre la température réelle et la température ressentie. Le problème, c'est qu'en
0: politique, les gens votent sur la température ressentie, sur le ressenti et pas sur le réel. Yann Armeluette, vous pensez que Nathalie Apéry va être attaquée sur son bilan, sur le plan de la, de la sécurité, de, de justement ce, ce ressenti dont parle Stéphane La sécurité pour
4: Nathalie Perry c'est son angle mort comme les transports sont l'angle mort de, 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 la, de la métropole donc euh, oui elle sera attaquée et elle l'est déjà Et euh, alors ce qui est étonnant c'est que même les Verts par exemple font des propositions sur la sécurité alors qu'on ne les entendait pas vraiment euh, sur cette question mais eux-mêmes reconnaissent que ressenti ou réalité qu'il y, y, y a un vrai questionnement euh, dans la ville. Euh, alors effectivement, quand on regarde les chiffres, euh, bah, c'est assez stable et puis euh, Rennes, c'est pas Nantes, c'est pas des fusillades, c'est pas des morts, c'est pas des coups de feu mais il y a des trafics qui euh, génèrent des vraies nuisances euh, dans les quartiers avec des halls de tours euh, squattés euh, et là, les, les gens le voient euh, comment... et, donc, et ça revient périodiquement. Alors après, il y a, a, a d'autres faits euh, que Rennes connaît mais que d'autres grandes métropoles connaissent, euh, avec euh, une délinquance itinérante, avec les MIE qui va se déplacer et qui va venir euh, par vagues. Euh, là, effectivement, le, le, la mer euh, n'y est pour rien. Mais oui, elle sera, euh, elle sera forcément attaquée sur, sur la sécurité.
0: Thomas Frino euh, on va, ne on va, on va pas tarder à conclure. Selon vous, sur quoi va se jouer la campagne électorale à Rennes On a évoqué plusieurs thèmes. À votre avis, comment, quelle campagne vous voyez pour, pour cette élection municipale Quel style de campagne
3: c'est un petit peu compliqué, je pense qu'on va avoir Nathalie Perret qui va sortir plus tard du bois, en quelque sorte, elle n'a pas intérêt, je pense, à faire campagne trop tôt, même si on a vu que son dispositif était déjà en place, mais je suis pas sûr qu'on le suit. elle s'affiche, euh, on voit que Carole Gandon, elle, elle est partie très tôt, en quelque sorte, elle a un peu un retard à faire parce que euh, elle est peu connue, alors quelle campagne je... Non, je ne sais pas ce qui va être intéressant euh, de voir, ce sont un peu les, les divisions internes à chaque camp, les coups de couteau, les coups de canif et les traces que ça va laisser, euh, c'est-à-dire entre le PS et les écologistes. C'est quand même très compliqué, les écologistes, ils font partie de la majorité, mais ils sont obligés de se démarquer, de prendre une partie du bilan qui vont euh, s'imputer, s'auto-imputer et dire que si ça avait été qu'eux, ils auraient mieux fait. Euh, on l'a dit tout à l'heure, entre Carole Grandon et Charles Compagnon, on va chasser en fait sur les mêmes terres le même électorat. Donc je crois que ce qui va être intéressant, c'est d'abord ce qui va se passer dans chaque camp, cette campagne de premier tour et et, et, et les traces qu'elle va laisser euh, sur l'entre-deux-tours. En, Après, sur les thèmes, on l'a dit, hein, on va retrouver c'est du classique. Euh, euh, sécurité, bon, environnement, développement durable. Je le disais tout à l'heure, je pense que les questions euh, urbaines, d'urbanisme, pour la première fois, vont faire une percée quand même euh, dans la ville. Les questions de transport, ça a été dit, mais les questions de transport, c'est euh, la question en dehors de Rennes, hein, et ceux qui viennent à Rennes, plus que la question Rennes proprement dite, hein, on le voit. Et puis je crois euh, peut-être euh, toujours sur l'urbanisme, enfin... Sur la ville, il y a, on sent une petite exaspération sur une ville tout le temps en travaux où il y a moins de fluidité. Alors là, je reprends l'idée que c'est davantage les, les automobilistes hein, qui se sentent pénalisés par ça. Mais euh, certains, euh, autour de la gare, vous avez une gare qui est en travaux depuis euh, 5-6 ans. Ils ont l'impression que ça ne finit jamais. Et vous avez d'autres lieux de ville. Donc, euh, il y a des petites exaspérations. Après la Saint anne la place Sainte anne qui traîne, donc après dire sur quoi ça va jouer, moi je n'ai pas de ma boule de cristal, je ne sais pas, mais ce que je vais observer, c'est plutôt dans chaque camp politique je dirais, hein, euh, les, les coups de canif qui vont être portés et la
2: manière dont on va se projeter sur l'entre-deux-tours.
0: Stéphane Vernet, il y a aussi peut-être chez Nathalie Appéré un besoin de renouvellement, des nouvelles têtes dans son équipe, c'est important
2: ah ça, je ne me suis pas posé la question, honnêtement. Je ne sais pas. De toute façon, le renouvellement, il se fait aussi euh, naturellement, j'ai envie de dire. -dire Avec une ouverture
0: aviez... peut-être à la société civile Non, euh... mais
2: vous aviez, vous aviez aussi des, un certain nombre de, 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 de classiques du PS local euh, qui, qui appartenaient à une autre génération et qui, euh, qui, qui s'estompent. Donc oui, forcément, il y a... Il y, a, il y a renouvellement. Et le renouvellement, il dépendra aussi de la manière dont elle peut conserver le, le pouvoir. Est-ce qu'il est qu y aura alliance ou pas
0: Avec les Verts Dans quelles conditions Il va euh... falloir peut-être libérer des places entre les deux tours. Il y a une armée, plus de
4: sociétés civiles, moins de PS Je pense qu'elle ira vers ça, ouais. C'est ça. Euh, Carole Gondon, euh, La République En Marche devra aller, à mon avis, vers des propositions un peu plus euh, concrètes que, que ce programme, un petit peu au toit de là, que je m'y mette, euh, et, et ce, ce discours un peu sur, sur le, le, le dégagisme. Euh, on, euh, après, ça va être une campagne un petit peu rigolote, parce qu'on a évoqué les, les principaux candidats. Bon, il y aura évidemment le Rassemblement National qui sera sur la, la sécurité. Euh, c est, c est, le Rassemblement National, ils, ils ont toujours leurs 5000 voix sur Rennes. Euh, ils, ont, ils ont cette réserve, euh, réserve là, donc euh, ils vont, ils vont être un petit peu euh, contraignants euh, pour le, pour, euh, pour la gauche en allant tout le temps sur, sur, sur la sécurité. Et puis on aura des, des, des candidats un petit peu. Euh, Peuvent pimenter la campagne, comme Frank Darcel. On n'en a pas parlé, mais euh, qui est le guitariste de Marquis de Sade, euh, Alors qu'il a un projet politique. Un il a peu... toujours été dans le contexte, un hein, politique rennais. Hein. Oui, oui, il oui, a oui. Déjà c été c sur des listes. Oui, oui. C'est, pas un novice euh, en, en politique. Il a un projet politique euh, autour de l'autonomie de la Bretagne, dans une Europe fédérale, euh, qui est pas un projet forcément euh, identifié par, euh, par euh, les Rennais. Mais euh, il a un par les caches, donc il peut amener un petit peu quelques, quelques problématiques euh, auprès des autres, des autres. Euh, des autres candidats. Euh, et puis, on aura aussi des, des partis périphériques qui s'inviteront aussi euh, dans, la, dans la campagne. Euh, on a le parti ouvrier indépendant démocratique.
0: Alors, je vous remercie beaucoup. On a fait pratiquement 1h30, ce qui est l'équivalent d'un match de foot. Je vous propose, pourquoi pas, de faire un match retour d'ici quelques semaines, quand la campagne sera lancée pour voir un petit peu si les forces en présence restent les mêmes. En tout cas, merci beaucoup. C'était très intéressant et on se retrouve très bientôt.
5: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France.